0: Efendim mutlu akşamlar. Hoş geldiniz TVN ekranlarına Konuşmak Lazım'a hoş geldiniz. Ee, geçen hafta sizlerle beraber olamamıştık. Biz sizleri özledik. Umarız e, sizler de bizleri özlemişsinizdir konuklarımızı da. E, bu akşam da dört konuğumuzla birlikte siyasi başlıkları konuşacağız ve değerlendireceğiz. Konuklarımız stüdyomuzda. E, konuklarımız, daimi konuklarımız tabii ki. E, Yeni Şafak Gazetesi yazarı ve Demokrasi ve Birlik Derneği Genel Başkanı Mehmet Metiner. Bizlerle beraber. Mehmet Bey hoş geldiniz. Eyvallah. Ee, yine Star Gazetesi yazarı, Coşkun e, bu. Artık böyle. Yoksa diğerlerinde ekleyeyim mi? Yok, Komiser Star Gazetesi mi? yeter. Peki. Ee, hukukçu, Pınar Hanım bizlerle beraber. Pınar Hacı Bektaşoğlu. E, uzaktan bağlanıyor bize bu akşam. E, Pınar Hanım hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk Cüneyt Bey. Mehmet Vekilim, Coşkun Hocam. Uzun Merhabalar zaman Pınar Hanım.
2: Eyvallah. Hatta. Başta acısın
0: kardeşim. Nasılsınız, iyi misiniz Pınar
1: çok teşekkürler, hamdolsun. Şükrediyoruz her Genelde günümüze. Genelde konuşmak
0: lazım da çok sık da olmasa bir kadın konuğumuz olduğunda pozitif ayrımcılığı yapıyoruz. Kesinlikle. Konuklarımızdan da Pınar sürü süre açısından imtiyazlı benim davranmalarını benim, zaman. bekliyorum.
2: <gülüyor> benim hem, benim hemşerimdir baş
0: göz üstüne. Peki.
1: Çok teşekkür ederim sayın vekilim. Benim için çok kıymetlisiniz. Hoşçakalın hocam keza siz de öyle. Çok sağ olun.
0: Eksik evet. olmayın. Ankara Stüdyomuz birazdan hazır olacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz de aramızda olacak. Bu hatırlatmayı da yapalım ve başlayalım. Şimdi siyasette seçimler artık geride kaldı. Kabine belirlendi. Hükümet bir yandan seçim öncesinde vaatlerini yerine getirmek için çok hızlı bir giriş yaptı. Asgari ücret, işte memur maaşı, grup toplantısında bugün ilk mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Muhalefet kanadında ise seçimi kazandılar mı, kaybettiler mi? Yani bizde de bir kafa karışıklığı oluşmaya başladı. Yani gerçekten Kılıçdaroğlu öyle e, açıklamalar yapıyor ki e, Sayın Kılıçdaroğlu bu seçimin kazananı. E, onu net bir şekilde görüyoruz kendi CENA açısından. Bugünkü grup toplantısında da yapmış olduğu e, değerlendirmeleri, dünkü grup toplantısında yapmış olduğu değerlendirmeleri konuşacağız. Biz altılıması olarak biliyorduk biliyorsunuz seçim öncesinde Sayın e, Başbuğ zaman zaman 6 artı 1, 6 artı 2 diyordu. Her zaman. Sonra bir 6 artı 5 eklendi, 11 oldu. Sonra 16'lı masa kuracağım dedi gerekirse. Zaman zaman değil, her zaman 7'li masa. Doğru, 7'li masa ama artık Sayın Kılıçdaroğlu gerekirse dedi, artık ben 6'lı değil, 16'lı masa da kuracağım dedi. Bu yerel seçimler öncesinde bu mesajı verdi. 16'lı masayı belki dolduracağız, kimler olacak bu masada. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün grup toplantısında, e, değil 16'lı masa, 160'lı masada da kursa, Milletten gereken tokadı, tokadı yemiştir, cevabı almıştır e, açıklaması geldi. Bunu konuşacağız. E, koltuğu bırakacak mı, bırakmayacak mı? E, değişim e, yani genel başkanlığın e, bırakılmasıyla mı CHP'de e, son bulacak? Bu biraz zor çünkü Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları var. Bir yandan Özgür Özel. Parti içerisinde muhalif olan isimler de var. Böyle yavaş yavaş artık hani. Genel Başkanlık koltuğunda bırakmalısınız. Bu değişim Genel Başkanlık koltuğunda da olmalı diyenler var. Bunu konuşacağız. Bu arada yani kaybeden tarafta kazandık diyenler var. Çünkü parti içeris, meclis içerisinde yeni bir grup kurma arayışındalar. Deva gelecek Saadet. Bunlar bir grup kuracaklar galiba. Bir partinin de çatısı altında buluşacaklar. CHP'li bir üyenin açıklaması çok enteresan. Suç duyurusunda bulunmuş. Duydunuz mu bunu Mehmet Bey? Nitelik, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuş. Yani 3 partiye CHP'li bir üyeden bu 3 partiye nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuş. Biraz onun detaylarına gireceğiz. Hukukçu olarak da Pınar Hanım'a soracağım. İmamoğlu'nun açıklamaları var. İmamoğlu ne yapmayı düşünüyor? Amacı ne? Belediye başkanlığı koltuğunda kalmak mı? CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturmak mı? İYİ Parti'de biliyorsunuz olağanüstü e, şey, genel kurultay var. E, Meral Akşener'in açıklamaları var. E, orada da yine Meral Akşener aday olacak gibi karşısına birisi çıkacak mı? E, Yavuz Aralioğlu geçen gün bir açıklama yaptı. Eğer Meral Hanım bırakırsa ben İyi Parti'ye döner genel başkan olurum dedi. E, Abdülatif Şener siyaseti bir meşgul etti. Yani gündemi bayağı bir oyaladı. Kafamı buldu bizlerle bilmiyorum ama. Belki zaman geçerse, zaman yeterse asgari ücreti ve memur maaşlarına yapılan zammı ekonomide konuşmak istiyoruz. Mehmet Bey sizle başlayalım. Kılıçdaroğlu'nu, Kılıçdaroğlu'nu hızını almamış bir yarış otomobili gibi görüyorum ben. altılı masayı artık herhalde geride bıraktı ki 16'lı masaya geçti. Bu bir iş biraz açık arttırmaya da gidecek galiba. Sayın Cumhurbaşkanı 160'lı masa deyince... Var mı arttıran demek ki içinden. <gülüyor> Siyasetten de bazen böyle hani nüktedanlık nükte yapmak güzel oluyor. Hani işte ise gülümsetiyor. İhtiyacımız, bize. Var. İhtiyacımız var. Buradan topu size atayım. Yani bu 16'lı masayı da doldurmanızı isteyeceğim. Eğer Kılıçdaroğlu 16'lı masa kuracağım dediyse bu 16'lı masaya başka kimler gelecek?
2: Yani Kemal Bey bazen çok takdir ediyorum. Hem bizi gülümsettiği için ee, seçimden bu yana da hiç kendisini eleştirmiyorum. Kemal Bey Doğru. Umarım dikkatinizi çekmiştir. Çünkü Aydın. bizde düşene vurulmaz. Ee, çevresinde mevzul miktarda zaten kendisini devirmeye çalışan var. Bize ihtiyacınız yok Kemal Bey. Kendi yani iç hesaplaşmanızı size bırakıyoruz. Ama Kemal Bey hakikaten yenilmemiş bir komutan gibi hareket ediyor. Evet. Ve bunu da başarıyor. Bu da bir maharettir yani. Her siyasetçiye böyle bir maharet nasip olmaz ama Kemal Bey'e nasip olmuş. Ona muhalefet edenler de sanki hiç yenilmemişler gibi konuşuyorlar. Halbuki onlar da yenildiler. Doğru. Yani Ekrem İmamoğlu Zaydan mı geldi yani? Mansur Yavaş hiç konuşmuyor zaten. Şimdi Kemal Bey kazanmış olsaydı bütün bunlar sayemizde kazandınız demeyecekler miydi? Kendilerine biçilen o makamlarda oturmayacaklar mıydı? Doğru. Şimdi ne oldu da Kemal Bey'e yalnız bırakıyorsunuz? Ha bu da bir, bir doğulu olarak Şahsen bizim geleneğimize ters bir şey, bize çok aykırı yani. Ya düşün ki Tayyip Erdoğan kaybetmiş, Allah muhafaza ve biz akşamında başlıyoruz Tayyip Erdoğan'a verip veriştirmeye. Ama kazandığı için de o Tayyip Erdoğan falan, ya, şimdi bu bu, bu alaksız bir siyaset ya, kişiliksiz bir siyaset. Hangi partide kime karşı yapılırsa plus Ama emin ol ki. Yani ben Erdoğan'ın hiçbir şekilde kazı, kaybedeceğine ihtimal verenlerden değildim. Hı hı. Biz kaybetsek de ölümüne Erdoğan yanında olan insanlar Bizim hiç umurumuzda değil. Çünkü biz Erdoğan'la siyaset yaptığımız beraber olduğumuz dönemlerde e, Erdoğan elini sıkmak bile bazılarına çok fazla gelirdi. Yani bunu bu e, kanalın değerli sahipleri de bilir, başka dostlarımız da bilir. Onun için ama emin ol yani Erdoğan kaybetmiş olsaydı of. Kaçan kaçan oh ya. Canım canım kardeşimi. Siyaset öyle halaksız bir zemine oturttu ki güç eksenine oturdu. Kazanandan yana olanlar, kaybedenleri de arkadan hançerleyenler. Şimdi Kemal Bey'in de şu an e, trajedisi bu. Peki koltuğunu bırakır mı? Asla bırakmaz.
0: Koltuğu bırakıp gel oraya gelmiş. Ha, 16'lı masayı ben çok. Onu zaten
2: 16 masayla girdiler. Kemal Bey destekleyenleri saydığınız Onu zaman acaba şey
0: mi? Yani lafın gelişi onlar geliş, mı? Lafın gelişi. Yani
2: mi? 6'yı yerine 16 dedi. Yani Cumhurbaşkanımız da üzatmış dedi. Yani Doğru. biz ciddi
0: ciddi bu meseleyi tartışmayalım. hiç
2: tartışmıyor. Bu, bu, bu kadar soru yok.
0: hazırladık. 6'lı masayı 16'ya çıkarmak kimin fikri? Ee, Belki de var gerçekten böyle bir.
2: Mutlaka vardır ama zaten Kemal Bey birinci ve ikinci turda desteklenen adedine baktığınız zaman 16 sayı var zaten. Yani bir parti, devam edin ben
0: şöyle bir... Partileri
2: sayın. Ekrem Kemal Bey'e desteklerini açıklayan partileri zaten sayısal olarak 16. Dolayısıyla Mas'ada 16 şey vardı, parti vardı. Kemal Bey'i destekleyen. 160 da olsa Kemal Bey yenilmeye mahkumdur. Yani Kemal Bey ile şey değil yani. İmam aday olsaydı da yenilme mahkumlar. Çünkü zihniyet değişmediği sürece siyasal aktörlerin değişmesi çok fazla anlam ifade etmiyor. O yüzden dikkat ederseniz CHP'de değişim isteyenler aslında ne istediklerini bilmiyorlar. Sadece o büyülü kelimenin arkasına sığınarak siyasi bir iktidar devşirmeye çalışıyorlar. Kendilerini e, şeye taşımaya çalışıyorlar. Medyanın gündemine taşımaya çalışıyorlar. Mesela buradan Kemal Bey'in değişmesi gerektiğini söyleyenler şu sorunun cevabını verebiliyorlar mı? Nasıl bir değişim istiyorlar? Nasıl bir programatikleri var? Nasıl bir Türkiye istiyorlar? Nasıl bir CHP istiyorlar? Yani sadece Kemal Bey'in değişimine endeksli bir başka deyişle. Kemal Bey yenildiği için. Hadi bir başka deyişle diyelim. Kemal Bey var olduğu sürece asla CHP'nin iktidara taşınmayacağı varsayımı üzerinden Kemal Bey'in değişmesini Gerektiğini söyleyenler seçim sürecinde niye Kemal Bey'i siyasi Mesih, Mehdi gibi sunumladılar, takdim takdim ettiler. Onun yanında hizalandılar. Kemal Bey için sarf ettikleri övgü sözleri normal bir insanın normal bir insana sarf edeceği övgü sözleri değil. Ne oldu da Kemal Bey kaybedince birdenbire başka bir şeye yaratığa dönüştü?
0: Siz dünkü grup toplantısında kürse çağırmadan önce edilen metiyeleri duydunuz mu? Kemal Bey için mi? Abi, adaletin yılının savunucusu, Doğru. demokrasinin işte gençlerin e, Kemal dedesi mi? Kemal amcası mı dediler? Ya Bayağı peş peş. 10-11.
2: Bunları zaten İmamoğlu da söylüyordu. Mansur Yavaş da söylüyordu. Meral Hanım da söylüyordu. E, bizim Saadet'in Temel abisi de söylüyordu. Herkes söylüyordu bunu zaten yani. Şimdi ne oldu da kaybedince bütün bu sıfatlar ortadan kalktı? Bir insanda bu sıfatlar ya vardır ya yoktur. Eğer varsa kaybettiğinde de vardır. Çünkü o sıfatlar e, zafere yenilgi endeksli sıfatlar değil. E şimdi kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu şeytanlaştırmaya çalışan bir e, CHP içinde muhalefet kitlesi var. CHP ile birlikte hareket eden ama bugün CHP'nin yanında yer almayan e, Millet İstifakı'nın partileri var. E şimdi o partilerden de sesle de yok. Halbuki onlar da yenildiler. Yani Onlar seçim,
0: kazandık diyor. Hayır seçime
2: girdikleri için yenildiler. Erdoğan hmm. karşısında. Hep birlikte yenildiler hmm. çünkü. Ama üç parti kazançlı çıktı. Deva gelecek saadet. Hiç e, bir seçime kendi amlemleriyle girmeden e, hak etmedikleri oranda milletvekili çıkardılar. Ve şimdi de diyorlar ki zaten e, bu kadar oy oranı almanızda bizim payımız var, dahlimiz var. Peki bu CHP oyları nereye gitti? Yani %25'i bile CHP'ye yakıştırmıyorlar. Bizim... Evet. Mesela Deva Partisi'nin zamandır. CHP listelerinden seçilen bir genel başkan yardımcısı aleni bir biçimde bu 5 puan bizimdir dedi. Ya 5 puan senin gücün varsa zaten baraja takılma şeyiniz yok. Tabii. Yeniden Af parti'sini boşluğundan çok takdir ediyorum. Yani girdiler kendi amblemleriyle de. Beşi
0: bulsaydılar hazineden yardım da Tabii alacaklar. Tabi
2: sayısal da. güçleriyle, siyasal güçleriyle orantılı bir biçimde temsil imkanı sağladılar. Kimseye de minnetleri yok bugün. Yani bir siyaset artık bir minnet ilişkisi olmaktan çıktı onlar açısından. Çünkü de, bir destek siyasetiydi o. Kendi hı hı. amblemleriyle girdiler. Seçilmeyebilirlerdi de. Ama ben bir parmağım, bir işaretimle bütün bir cihanı yani. Ayağa kaldırırım diyen insan kendi memleketine gidip aday olma cesareti hı. gösteremedi. Temel Bey Sivas'a gidip aday olma cesareti gösteremedi. Her üç parti de amblemleriyle... Ama seçime, seçim
0: öncesine ben bir Anadolu'yu inersem Anadolu ateşini yakarım. E, buyurun bu Anadolu
2: yani. orada. Ben daha dün hafta sonu Erzurum'daydım. Burada o yiğitlere çok selam söylüyorum. Tumar, cumartesi pazar senin memleketine. E, uzun Uzunderesinden, Pasinler den tutunur. Bütün şeyi dolaşıyoruz biz hal, halkla beraberce. Sanki seçim varmış gibi çalışıyoruz. Üstelik partili olmadığımız halde yani parti evet. aidiyetimiz, üyeliğimiz, sıfatımız ama halkla beraberiz. Peki niye Temel Bey, niye e, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan e, kendilerinde bu kadar güç ve hemmetlikleri halde seçime girmediler? Çok yani Kemal Bey bu açıdan çok teşekkür ediyorum. Muzaffer bir komutan edasıyla hareket etmesinde yarar var. Ama emin oluruz ki hı hı. bunu bütün iştenliğimle söylüyorum. Kemal Bey işimden geçtiği için söylüyorum. Ben söylediğim için biliyorum seni aleyhine kullanacaklar ama söylemesem de kendime saygımı yitiririm. Sana karşı çıkanlar senin kadar dürüst değiller. Seni durduğun yer belli işte değilse. Öğrendik seni tanıdık seni. Ama sana karşı olanlar nasıl bir değişim istiyorlar? Bir türlü açıklayamıyorlar. Açıklamıyorlar değişim istiyoruz. Tamam. Çok güzel bir şey. Ama nasıl bir değişim istiyorsun kardeşim?
0: Genel Başkanlık koltuğunda değilsin diyorlar
2: ha, ha onu söylesinler. Yani Kemal ya, böyle Yani doğru. sorun CHP'nin zihniyetinden, siyaset yapma biçiminden kaynaklı bir sorun değil. Sadece Kemal Bey'in varlığından ibaret bir sorundur. Bu yüzden Kemal Bey'in değişmesiyle biz CHP iktidara taşıyoruz, taşırız diyorlarsa bunu da söylesinler. O zaman ama söyleyen
0: bir babayiğit olmadı daha. Ama o zaman da Meral Hanım
2: hak vermiş olurlar. Çünkü hı hı. Meral Hanım masayı terk ettiğinde ne dedi? Biz Kemal Bey'le seçimin alınabileceğine inanmıyoruz. Niye ki Meral Hanım, ne oldu? Diliniz dal mı oldu? Niye şimdi çıkıp aynı şeyleri söylemiyorsunuz, uyarmıyorsunuz? Biz sizi uyarmıştık Kemal Bey'le. Seçimi alamayız demiştik.
0: Ne anlamı olur ki şu an gidip çıksın?
2: Hiçbir anlamı olmazdı ha. ama nedense Herkesin dili lal oldu. Hmm. Şimdi e, Kemal Bey bir başına bırakıldı. Parti içindeki arkadaşları tarafından da bir başına bırakıldı. Ben geleneksel bir e, doğu insanı olarak bu, bu tavrı asla kabul etmiyorum. Bakınız, Or- yani ben CHP'de bir değişimin gerekli olduğuna inanıyorum. Ama bir zihniyet değişiminin gerekli olduğuna inanıyorum. CHP'nin ideolojik genleri değişmediği sürece... CHP'nin millet iradesine çarpıp her seferinde inileceğini inanıyorum. Ama CHP'de de zihniyet değişiminin mümkün olmayacağını kim hmm. gelirse gelsin. Neden olacağını da soracağım.
0: Diyorum. Neden böyle düşünün? İmam arada...
2: İmamoğlu'lu bir CHP ile de e, Kemal Bey'in elde ettiği, başarının bile elde edilemeyeceği kanatı hmm. değil. Çünkü Kemal Bey orada tutan bir kütle var. Bu kütleden kastettiğim Alevi kütlesi değil. Evet. Hmm. Yani Kemal Bey orada da bir siyaset hatası yaptı. Ben Aleviyim diyerek sanki Alevi kütlesini kendi etrafında orada kenetlemek. Bu bu algıyı CHP'ye kendi üzerinden CHP kütlesine şey yapmasını doğru bulmam. Çünkü bir başkası da ben sünniyim dediğinde, bir başkası da ben şuyum buyum dediğinde olmaz. Yani bir anda kimlik siyasetine karşı olduğunuzu söyleyeceksiniz. Bir anda da seçime ramak kala ben Aleviyim diyeceksiniz ama... Şunu kabul etmek lazım CHP CHP'nin içini bir parça bilen, orada çok değerli dostları olan, dostlukları bu anlamda ben çok önemserim. Ama CHP'de önemli oranda bir Alevi kütlesi var. Ve Kemal Bey'in değişmesiyle birlikte, ki buna imkan asla vermiyorum, CHP'den bile kopabilecek noktaya artık gelmiş. Hmm. Sırf Kemal Bey Alevi olduğu için, onu değiştirmek istiyorlar algısına sahip. Aa. Milyonlarca CHP'li seçmen var. Dolayısıyla İmamoğlu'nun kazara gelse bile ki öyle bir şansın olduğunu hiç zannetmiyorum. Er cümle, şunu söylemeye çalışın: Bir Kemal Bey asla o kultuğu bırakmayacaktır. Kemal Bey o kultuğu da bıraktırmayacaklardır. Yerel seçimler öncesinde asla CHP'de bir kurultay olmayacaktır. Hmm. Yerel seçime giderken e, yerel kurultay yapılmaz. Parti içinde bu tür Sıkıntılı süreçlere kapar alamaz denilecektir. Ki e, bence, geçerken de, at değiştiriyoruz. bence de haklıdır. Üç, e, Kemal Bey'in şöyle bir stratejisi var. Dünkü Yeni Şafak'taki köşe yazımında da şey yaptım. Eğer yerel seçimde tekrar AK Parti karşısında, AK Parti'imiz karşısında bir başarı elde ederse, kazandığı belediyeleri elinde tutsa, bir kısım belediyeleri de AK Parti'nin elinden almayı başarabilirse, e, buradan çıkaracağı siyasal sonuç şu olacaktır işte ben tekrar partimin oy oranını hı hı. arttırdım. Hem CHP'nin başında kalmaya devam edecek. Hem de aynı zamanda ülkeye yeniden bir erken seçim hı. krizine sürüklemeye çalışacak. Yani halk size sunduğu desteği artık geri çekti. Siz bu seçimi zaten şu veya bu şekilde hileli yöntemlerle kazandınız. Bakın işte ilk yerel seçimde de halk size gereken cevabı verdi. Hı. Buyurun tekrar erken seçime diyecektir. Kendini siyaseten o zeminde güçlü kılmaya çalışıyor Şu anda zaten öyle varsayıyorum hmm. ben. Umarım yanılırım.
0: Peki, e, bu arada e, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz de Ankara stüdyomuzda yerini aldı. Mehmet Bey, hoş geldiniz, iyi akşamlar.
3: Hoş bulduk Cüneyt Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Fınar Hanım'a döneyim. Ya Fınar Hanım, şimdi Mehmet Bey'e ben e, yani altı değil 16 masayı sordum. Lafın gelişini olarak söylediğini e, belirtti kastetti e, tabi siyasette az önce bu arada ben de saydım acaba dedim 16'lı masa nasıl olur diye e, CHP, İyi Parti, Demokrat Parti Saadet Partisi, Deva Gelecek, Zafer Partisi katılmıştı sonra HDP yani Yeşil Sol Adalet Partisi o şeyin içindeydi e, Atatürk, Atatürk Farkı'nın var. içinde e, HKP var Halkın Kurtuluş Partisi galiba TIP var Türkiye İşçi Partisi, ÖDP var. 12 oldu. 4'ünü bulamadım. Benim aklıma gelenler Te,
2: şey var, emek, bunlar
0: zaten bu seçimde. De, emek Emek, he, emek şey doğru. Var. Emek ve Özgür. Bir parti daha var yani 16'yı buluyor. Ya yani. aslında seçim öncesinde bu 16'lı masa ya 16'lı masa diyebiliriz herhalde. Hani o 14'te 28 Mayıs tarihleri arasındaki süreçte işte aslında masa zaten 16'lı, 26'lı bir şey haline dönüşmüş öyle değil mi? Ya yani bunun lafın gelişi olarak mı söyledi yoksa şey
2: Partisi vardı. Büyük Birlik Partisinden ayrılan
0: Doğru. Doğru.
2: Ve 16'yı buluyor her harekat. Evet.
0: Ha, bağımsız Türkiye Partisi var onu unuttuk. 17'yi de geçti yani. Masa 6'lı 16'dan 17'yi 20'lere doğru gidiyor. Ah Kemal Bey ah. Ee, şimdi Fınar Hanım'a şöyle sorayım. Ah Kemal Bey ah. Ee, ya gerçekten e, bu yerel seçime doğru Sen gider. Sen bize
2: lazımsın da Türkiye'ye lazım değilsin. Ona <gülüyor> çok şey yapıyoruz.
0: Doğru AK Parti'ye lazım Sayın Kılıçdaroğlu.
2: Aman oradan ayrılma Kemal Bey.
0: Pınar Hanım'a şimdi sorayım yani e, bu yerel seçimler öncesi yine koltuğunu CHP Genel Başkanlığı koltuğunu ve Millet İttifakı'nı da konsolide etme amacıyla söylenmiş bir cümle olarak mı e, düşünmemiz lazım yoksa evet Sayın Metren'in dediği gibi lafın gelişi ortaya attı Sayın Cumhurbaşkanı da 160'lı da olsa milletten zaten gereken cevabı aldınız dedi.
1: deyse aynı e, noktadan bakıyorum yani e, Kemal Bey ile ilgili e, Sayın İmamoğlu ile ilgili şu an Cümhuriyet Halk Partisi'nin içinde olan e, durumlarla ilgili ben e, seçimden sonra pek çok yorum yaptık ama Sayın Bekir'den neredeyse yüzde 90 örtüşen e, şeyler söylemişiz e, artık bu, galiba yani çok ekleyecek bir şey yok e, o anlamda diyeceğim Nazizanne bir iki ekleme yapmak isterim sadece bu açıdan şimdi ben e, 14 Mayıs itibariyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun esasen e, çok sağlıklı artık düşünemediğini düşünüyorum yani 14 Mayıs onun hiç beklemediği gerçekten neredeyse son iki yıldır e, yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın olan medya olmak üzere danışmanları anket kamuoyu e, kendi seçmediği ee, yani bütün par- diğer o partiler, bütün e, masada olanlar ve olmayanlar, Kemal Bey o kadar büyük bir şekilde kazanıyorsun ve kazanacaksın motivasyona ve e, psikolojisini dayattılar ki 14 Mayıs itibariyle e, o 28 Mayıs'a giden, o ikinci tura giden sürecin tamamında bence e, sağlıklı düşünemeyen, böyle yumruğu yemiş hani bir boks maçında beklemediği bir yumruğu yemiş bir boksörün yalpalanması gibi bir durum yaşıyor bence.
0: Groke durumda Kılıçdıklı kaldı. Yani <gülüyor> Nakavta olmadan önceki ya. o duruma groke derler. Yani sallantı işte. Groke durumda.
1: Yani Cüneyt Bey, bir de ben bu araki boks yapıyorum. Onları daha öğrendim. Şimdi <gülüyor> <ona>
0: söyleyeceğim.
1: <gülüyor> <gülüyor> sor, öncesi
0: o şeye groke ederler yani, Groke, şey, groke şey, durumda.
1: <gülüyor> Aparkatı da öğrendim evet. ama onu daha öğrenemedim.
0: Peki.
1: Yani ben e, gerçekten e, bir de şu var. E, Kemal Bey hem bu kadar e, şey aldı e, bir, bir, bir şokla karşılaştı. O yetmedi. 28 Mayıs'tan sonra da yani her gitti, gittiği mitingde milyonlar seçmenleri ya yani ona bu kalp işareti yapanlar birdenbire yani böyle hani bizim orada Salindekinin dedi ya bizim e, biz böyle şenel vurmayız. E, bu aslında bütün Türkiye'de e, erdemli, ahlaklı e, ve bir aile terbiyesi içinde büyümüş herkes böyle bir durumda öyle bir şey yapmaz. E, ama bizim e, doğunun ayrıca farklı refleksleri de yansır bu, bu tarz durumlarda. Yani o seçmenin bile kalp işareti yapan seçmen bile birdenbire Kemal Bey'i tak diye ortada bıraktı bence. <gülüyor> Şimdi bakın bu, bu, bu Türkiye siyasetinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden aday olmaması gerektiğinin belki en önemli sonuç ve okumalarından biri olmadı. Neden? Bakın Tayyip Erdoğan deprem, ekonomik kriz bir sürü şey söylendi yazıldı. Ve denildi ki normal bir siyasi e, analiz yapan herkes bu kadar e, büyük işte e, sorunların olduğu bir ülkede Tayyip Erdoğan'ın kazanmasının çok zor olduğunu, en azından birinci turda zor olduğunu söyleyen e, birçok insan vardı. İşte uzmanı olduğunu söyleyen. Oysa hiç okuyamadıkları şey şuydu. Şu an Sayın Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi durumunda ona kalp işareti yapan, milyonlar onu bıraktı tak diye ama pandemiden beri belki ekonomik olarak çok büyük sıkıntı yaşayan, AK Parti'ye kırılan, AK Parti'den kopan, AK Parti'ye kızgın, geçim derdi olan, raflardaki fiyat değişikliklerinden dolayı öfkeli olan milyonlar da Tam tersine Tayyip Erdoğan'ı bırakmadı. Bırakmayacak, bırakmayacağını da, yani bu analistlerin anlamaması gerçekten çok büyük bir hata. O danışmanların bunları Kemal Bey'e anlatamamış olması inanılmaz. Şu var, Tayyip Erdoğan sadece kendi seçmeniyle değil, Tayyip Erdoğan Türkiye'nin %70'iyle ona oy vermeyen, kitlelerle de arasında bir organik bağ oluşturmuş. Hı hı. İnsanlar bu toplum Tayyip Erdoğan'dan kolay kolay vazgeçmiyor. Bu kesin olan bir şey. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'na hı hı. kalp işareti yapan herkes onu şu an bırakmış. Neredeyse gerçekten ben de Sayın Vekilim gibi yani üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Şöyle üzülüyorum kendisine. Ya en azından Kemal Kılıçdaroğlu 30 yıldır Türkiye siyasetinde bir ter döküyor, bir şeyler yapıyor. Yanlış yanlış. HDP ile işbirliği yapıp bunu yapmamış gibi göstermek hata. HDP'ye e, ya yani önce bir sen değiş dönüş kardeşim. Önce sen bir kandille arandaki o e, organik bağı bir yok et ya da onlara bir cevap ver ya da bir şey yap. Ya bunları yapmadan en azından Gelme diyemeyen Kemal Kılıçdaroğlu büyük hata yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmakla büyük bir hata yaptı. Tayyip Erdoğan karşısında kazanacağını düşünmekle büyük hata yaptı. Ama, ya ama
0: düşünemez de... mi Fınar Hanım? Siyasetçi ilk kez belki bu kadar gerçekten kazanacağına inandı Sayın Kılıçdaroğlu bir siyasetçi. Ama
1: e, yani ego diye bir şey, hırs diye bir şey, e, ille de kazanacağım ya da yani bunlar e, bence siyasetin kendi içindeki e, ayrı handikaplar bunlar. Yani Kemal Bey kazanacağını e, kazanacağını e, düşündü tabii. Hı hı. Ancak ona bunu düşündürten o e, t- Türkiye toplumunu bir kez okuyamamış olması, tam olarak çözememiş olması. Bu onun hatası. Ancak ona siz aday olursanız efendim e, kazanırsınız. Yani kendisine Yürü diyenlerin e, diyenlere güvenmiş olması büyük bir hata. E, Altılı Masa'da e, o konsensusu e, kendisine bir maliyeti olacağını düşünmeden yeter ki aday olayım ama e, parti sizin olsun demesi de hata. Hı
4: hı. Bunlar
1: hepsi zaten Kemal Kılıçdaroğlu bunları yapabilseydi tabii ki o zaman belki Erdoğan ama karşısında. kazansaydı parti
0: sizin olsun diye bir cümlesi asla yani partili cumhurbaşkanlığına karşı çıkan Kılıçdaroğlu. E, Hayır, parti... e, devam edecekti. E, Deva
1: gelecek ve saadeti he. sonuçta. Hı. Beni aday gösterin, parti Tabii. sizin olsun. Yani yoksa bugün 40 tane milletvekili e, olacak şey değil. Yani gerçekten seçmem, e, CHP seçmeninin bu anlamda böyle tüylerini diken diken eden bir şey. Peki bir şunu sorsam yani Pınar Hanım, yani
0: tüm bu şeylere rağmen,
1: rağmen
0: tüm, hani Kılıçdaroğlu'na herkes yükleniyor. Bunlar, Hatta e, muhalefetin yakın yayın ne? organlarında da ciddi eleştiriler var. Peki tüm bunlara rağmen o koltuğu neden bırakmak istemediğini Kılıçdaroğlu'nun ha. iş dünyasına şöyle bir gidelim. O kendimizi yerine koy empati. Onu, ne olabilir? Başlıca sebep ne olabilir?
1: Ben ben de onu Ben de tam orayı söyleyeceğim. Ya yani bakın bu Kılıçdaroğluyla e, Sayın İmamoğlu Ekrem İmamoğlu'nu yan yana getirdiğinizde hı hı. Kılıçdaroğlu'nu hemen yani çok özür dilerim mecazi olarak, olarak söylüyorum. At çöpe gelsin İmamoğlu. Yani bu bu kabul edilemez bir şey. Ya şöyle kabul edilemez bir şey. Sayın İmamoğlu'nun e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının e, bir başarı olduğunu eğer düşünüyorsanız ben bunun bir başarı olmadığını düşünenlerdenim. Neden? Eğer Ekrem İmamoğlu'nun karşısında o zaman Kadir Topbaş veya başka bir aday çıkartılmış olsaydı, bakın ben Binali Yıldırım Sayın Bakanımız ve Başbakanlık yapmış, Sayın Binali Yıldırım'ın Başbakanlıktan sonra ki adaylığının AK Parti açısından bir hata olduğunu, ya yani AK Parti ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir hata olduğunu ve bunun, Tekrar tarafından çok farklı
0: hı. okunduğunu ve bu nedenle bir başarısızlık olduğunu Pınar Hanım. bağlantıda zaten bir anda şey bağlantı e, kopunca. Geldi mi Pınar Hanım? Peki. Peki tamam Pınar Hanım'a tekrar dönüyoruz. İşte Skype'la bağlantında zaman zaman bu tür handikaplarını yaşayabiliyoruz. Komutanım size döneyim o zaman. Sonra Mehmet Bey biraz aramıza geç katıldığı için belki hı hı. hepinizi dinledikten sonra o da notlarıyla e, bu bölümdeki görüşlerini paylaşacaktır. Cidden yani koltuğu bırakmak istememesinin sebebi partiyi mi çok seviyor? CHP Genel Başkanlığı koltuğu mu çok konforlu ve rahat geliyor? E, yerel seçime giderken partinin dağılmasını mı istemiyor? İç karışıklık ve huzursuzluk ortaya çıkmasın diye mi?
5: Parti umurunda değil. Öyle mi? Parti umurunda değil. Tamamen kendi menfaatlerini gözeten ve makam içinde oraya tutunan hayatta kalmaya çalışan bir lider görüntüsü örüyor Kılıçdaroğlu. Çünkü eğer partiyi düşünse ya kardeşim bu partinin kaderi değil ki her seferinde yeni ilgiyle çıkmak. Daha ehil, daha akılcı işlere kişilere işi devrederim. Yeter bu kadar sene hizmet ettik. E, artık bayrağı birine devretmenin zamanı geldi. Ben bu olgunu, bu erdemi göstermek zorundayım bu olgunluğu diye düşünmesi lazım. Ama düşünmüyor. Niye? Çünkü Orada e, hani sonuna kadar şansı zorlayan bana göre biraz da böyle psikolojiyi oraya doğru kaydıran bir lider görüntüsü var. Ben o hiç unutmadığım karedir o. Masalara vurup buradayım. Siz de buradasınız diye kalbi gösterip de hani ne yaparsanız yapın asla bırakmayacağım e, mesajını veren bir kişi. E şimdi
2: et- ya, müsaade edersen e, Kemal Bey bir cümleyle savunabilir miyim? Ee... İzin var mı? Tabii bir ki savunayım belki savunumu da eleştirir. Mahkeme
0: Mahkemeyetinde gibi hissettim <gülüyor> kendimi diyaldı.
2: Şimdi Kemal Bey burada olmadığı için izniniz olursa ben onu bir cümleyle savunayım. Yani sanki Peki. CHP Kemal Bey'den önce çok çok başarılıydı.
0: başarılıydı.
2: Her girdiği seçimde de kazanıyordu. Kemal Bey ile birlikte kaybetmeye başladı. Ya bu CHP Deniz Baykal zamanında da meclise giremedi ya ülke Doğru. barajını aşamadı ya. Doğru. Onun için yani yenilgi gözlerinden Kemal Bey'in mutlaka bırakması gerektiğini söyleyenler Kemal Bey haksızlık ediyorlar. Sanki CHP'nin
0: geçmişinde. Her seçimi girmiş kazanmış.
2: Yani 46'dan sonra, 50'den sonra her seçimi kazanmış. Kemal Bey geldikten sonra da hep yenilmiş.
5: Mehmet abi orada eleştiri şu. Hmm. E, sadece yenilir değil. Kemal Bey bunun
2: kıymetini iyi bil. Bak seni yandaş bir
1: bile savunuyoruz bugün, yani. Bugün Mehmet vekilimle ben کی? Hayır ben şunu bir bitirmek isterim. Evet yanım
0: kaldı. Komutanım tekrar yani, döneceğim.
5: Bir sonraki MYK'da M-M- M- M- Mehmet Öğtiner. <gülüyor>
0: Hangi MYK'da? Pınar Hanım. Pınar Hanım bir içeriğe de ses alalım. Pınar Hanım'ın sesini net alalım. İstersen Pınar Hanım tamamlasın. Buyurun tamamlayın Pınar Hanım. Ben
1: çok özür dilerim. Sadece şurayı tamamlamak isterim. Yani Sayın İmamoğlu'nun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AK Parti'nin o dönemki hataları sonucu diyeceğim. Evet bazı hatalarından kaynaklanan bir sonuçtur. Yani bugün Sayın İmamoğlu kalkıp da 30 yıldır bürokraside belli tecrübeleri olmuş. Bugün en nihayetinde %48 ya bakın ben keşke mezhep e, Alevi meselesi alevilik bu e, mezhep meselesi gelip de muhafazakar dünyadaki insanların önünde bir tercih e, etmeme nedeni olmasaydı. Ancak buna rağmen ve e, Tayyip Erdoğan gibi bakın dünyaya yön veren bugün Amerika'yla Rusya'yla yani bir taraftan Amerika'ya S-400'leri dayatıp diğer taraftan Ukrayna'na bu, yani tahıl koridorunu açabilen bir lider karşısında zaten hiç kimsenin neredeyse şansı yoktu. Kemal Kılıçdaroğlu da elindeki malzemenin en iyisi, en iyi sonucunu bence getirdi. Mağlubiyet büyük mağlubiyet ancak o silahlarla, o malzeme, o ne diyorlar, ee, işte e, Coşkun Hocam daha iyi bilir askerlik şeyinde, kumanyayla her neyse en iyi sonucu aldı, bu kadar. Şimdi kalkıp da Sayın İmamoğlu, e, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ilçe belediyeden gelmiş, Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş, gelir gelmez Cumhurbaşkanı aday adayı oldu. O yetmedi, e, Cumhurbaşkanı yardımcı adayı oldu. Şimdi o yetmedi. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi gibi köklü bir parti, yüz yıllık bir partiye hop ona da adayım. Ya, yani ona da aday, buna da aday, her şeye aday. Ama bir türlü İstanbul'da biz İstanbulluların yerel hizmet, temiz sokak, işleyen bir trafik ya da metrolar en azından AK Parti döneminden daha fazla hiçbir şey ortaya koyamamış e, İmamoğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerinden alacak, hadi sen git, e, yerine ben geleyim. Şimdi bir son cümle, e, Sayın Vekilim'in dediği gibi, değişim, Kılıçdaroğlu kalksın o koltuğa ben oturayım mı? Yani bugün Sayın İmamoğlu geldiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadarki hangi pratiğine eleştiri getiriyor, hangisini eleştiriyor? Onun yerine neyi koyacak Hı. ve onu yapabilecek namzet olarak da desin ki ya ben değil. Ancak şunlar hata yerine konulması gereken sistem, proje, e, ideal bu. Bunu da ben de yapabilirim. E, Cüneydo Özdemir de, Pınar da yapabilirim. Mehmet e, Hoca da değişim nasıl Joshua olacağını, olacağını Sayın İmamoğlu Ama şöyle değişimi, belirtiyor.
0: Hani diyor ya değişim kalpler, nasıl olacak? değişiklik var diyor bende, enerji var diyor.
1: Yani gençlik var.
0: Enerji, gençlik var, enerji var,
1: anladım. Vallahi aynen yani Ankara'ya şu,
0: yürüyen e, peki, Kemal Kılıçdaroğlu enerji konusunda e, peki, İmamoğlu'na anladım. Yani, <gülüyor> yani deyim nal var. toplatır yani.
1: Hayır, bir de şu var. Yani senin gençliğin, sizin gençliğiniz Sayın İmamoğlu, seçim sonucunun birinci eksi liderlerin hepsinin orta yaş üstü mü olması? Yani bu hmm. mudur? Sizin gençliğiniz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bagajları bugüne kadar bütün bu toplum kesimlerinin inançların, kimliklerin, ezilmişliklerin altında yatan Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zihniyetinin hangisini eleştiri getiriyorsun? Onun yerine ne Peki. yapacaksın? Hı hı. Ve bunu Kılıçdaroğlu yapamadı mı? Sen yani yapamadıysa siz bunu bugüne kadar hangi platformda konuştunuz? Ne zaman bunun alternatifini ürettiniz? Hangi programla, hangi projenizle? Ya yani ben gerçekten Millet İttifakı dağıldı, o yetmiyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi' herhalde dağıtacaklar Hı. muhtemelen. İmamoğlu'nun e, parti kurması vesaire konuşuluyor. Yani, oraya birazdan gireceğim.
0: Dinar Hanım. Yani parti içinde şu, parti verilmiş, kurmak gibi iddialar yani ben söz konusu. Cumhuriyet
1: Halk Partisi ve muhalif seçmenlere sadece şunu söylemek istiyorum. Gerçekten verilmiş sadakanız varmış. Eğer hani seçimi kazanmış olsalardı, yani görün baba oğ dediğiniz insanlar şu an birbirlerinin ayağını kaydırmakla meşgul. Bir de biri Doğru. cumhurbaşkanı olacaktı, biri de yardımcısı olacaktı.
0: Yo, baba oğul bir şekilde anlaşırlardı herhalde şu an olduğu gibi Babaoğluz diyorlar hala. Ee, orada
1: da herhalde yani orada da herhalde bir an önce bu cumhurbaşkanlığından gitsin de ben 45 gün ben cumhurbaşkanı <gülüyor> olayım yerine seçime götüreyim ben olayım. Yani kesinlikle bu ya Sayın İmamoğlu'nun böyle bir şeyi bilmiyorum Şimdi yani. İmamoğlu meselesine bilmiyorum. erkenden
0: girdik aslında Kılıçdaroğlu'yla aslında Kılıçdaroğlu'yla birlikte geçişi İmamoğlu'na doğru yapacaktık ama olsun. Şimdi iyi karaya bir gidelim. Reklam. yönetmenimi hiç ben sormadan direkt re... Evet, Açık evet. Yönetmenim de reklam dedi. E, reklam dönüşü komutanım bölmeden dolu dolu size süreyi verip e, bir Kılıçdaroğlu röntgeni e, çekmenizi isteyeceğim. İnşallah Reklamlar. De. Evet, konuşmak lazım devam ediyor. Mehmet Metiner, Coşkun Başbuğ, Pınar Acı Bektaşoğlu ve Mehmet Altunöz bu akşamki konuklarımız. Reklam sonrası Coşkun Başbuğ'la devam edecektik. Kılıçdaroğlu koltuğu neden tüm bu eleştirilere rağmen bırakmak istemiyor sorusunun cevabını sizde arayacaktık. O sırada Pınar Hanım koptu tekrar geldi. <gülüyor> Sonra reklama gittik. Şimdi sözü size vereyim. Neden bırakmak istemiyor?
5: Mehmet abi de o dedi. doğrudan Kılıçdaroğlu'nu bu kadar yüklenmek doğru mu? Hı hı. E doğru yani CHP'nin tarihinde bir başarı yok ama Kılıçdaroğlu'nun bu derece öne çıkmasının yana göre temel sebeplerinden birincisi şu. 13-14 kez üst üste kaybedip de hala tutunması onu çok eleştiriyor. Eleştirilen bir kişi durumuna düşürüne.
0: söylediği doğru yani. yani Hayır. daha önce CHP. Hayır. Işte oraya geleceğim. Ha,
5: var ama hı hı. hani bir iki geri çekilip tekrar işte bir bir kurultay yarışıyla başkanlığın değiştiği dönemler yaşandı. Şimdi bu Kılıçdaroğlu'nun tenkit edildiği konu teşkilat yapısını artı delege yapısını kendine bağlayarak koltuğu bir diktatoryal sistemle elinde tutması. Bu onu eleştirir duruma düşürdü. İki bana göre bundan daha da önemlisi Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir zaman bu derece beka sorunu haline gelmedi. Son dönemlerde alınan kararlar, söylemler, yapılan fiili eylemler hani ne oluyor dedirttirdi millete. Kendi seçmenle bile. Bana göre bu nedenle çok Cumhuriyet Halk Partisi eleştiriliyor, konuşuluyor ve bu nedenle de e, geminin kaptanı olarak Kılıçdaroğlu hedef tahtasında oturtuluyor. E şimdi niye bırakmıyor? Az önce ifade ettim, yenilerim. E, Kılıçdaroğlu'nun bana göre koltuğu bırakmamasının temel sebebi kendi şahsi hırsları, makam hırsı ve o bulunduğu konumu asla terk etmek istememesi. Yoksa partiyi düşündüğünden, partiyi daha iyi yere götürürüm derdinden değil. Belki ondan daha iyi götürecek olanlar var. Fırsat ver. E, bugüne kadar çok defa denedin, olmadı. Niye bu ısrar? Bunun cevabı yok.
0: Ama kurultayı isteyen her CHP'de Kılıçdaroğlu döneminde parti dışında kaldı.
5: Zaten işte diktatoryal diyor, onun başlık açtım. Yani e, inanılmaz bir tasfiye dönemi yaşandı. Hı. İnanılmaz savrulmalar yaşandı. Ve ilk etapta bir temizlikle başladı. Bakın bugün Gerçekten e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, hani bu kadar kutuplaşmanın olmadığı dönemde bir yerlere getirmeye çalışan vatansever, iyi niyetli, gerçekten milliyetçi olduğuna inandığımız isimler vardı. Şu an o isimlerin hiçbiri yok. Ve ben Muharrem İnce'nin giderken o söylediği son cümleyi çok önemserim. Nedir o? Partiye Sorosçuları, Torosçuları, PKK'lıları ve FETÖ'lücüleri doldurdunuz diye gitti. O bir feryattı ve doğru bir feryattı bana göre. Şimdi o şey yapan Muharrem, İnce Muharrem İnce yani. kendisi söyledi bunu.
2: Niye isimlendirme yapmadı?
5: Ha isim vermedi o aile. Niye, niye ama? Hayır, niye? O etik olan o. Şunlar şunlar şunlar deyip ya, e,
2: kolaydır yani, bir tartışma ortamı
5: yaratabilirdi. Ben olsam yapardım. Hı. Ben olsam yapardım. Derdim ki şunlar şunlar şunlar FETÖ'yle iltisaklı veya FETÖ'yü destekleyen isimler Tabii. bunların parti ne işi var? Hı. Eren Erdem ne işi var? derdim. Yine Namık Tan, şey, Üniversite Üniversite Üniversite Şev- Ünal Çeviközün yerine getirdi bir isim. Hani 40 katır mı, 40 satır mı?
2: Namık da bizim iktidar dönemimizde de bir ukrattı yani.
5: Heh, Önemli görevlerdeydi. Tabii. Ondan sonra bunun şu an hakkındaki iddialar sorgulatıyor. Yani yanlış, hatır- hatır- yanlış
2: hatırlamıyorum değil mi Namık Tan? Doğru, doğru. Bizim zamanımızda Amerika'da şeyde yok.
5: Yani. Şimdi. E- Bunlar Kılıçdaroğlu'nu hedef oturturan e, hadiseler. Ve mesela şimdi MYK'yı değiştirdi. keçisini buldu. Ondan önce işte bir takım isimleri kurban etti.
1: Yalnız Coşkun Hocam Mehmet Vekil'ime katılıyorum. Eren Erdem Muharrem İnce aday olduğunda da milletvekiliydi.
5: Çok doğru. doğru. Hayır işte e, işe geldi mi bir takım ben, iddialar yani
1: Cumhurbaşkanı adayı olduğunda bu isimler hepsi e, çok... E, fiili görevdeydi. O,
5: o zaman evet. niye ses çıkarmadı bir tenkit konusu evet. da neticede şu an son söylediği cümleyle biz e, bir değerlendirme yaptık. Tespitleri doğru. Ha, o zaman e, keşke aynı Muharrem İnce deseydi ki kardeşim ben bu yapının içinde asla olamam. Bu isimlerde şöyle şöyle şöyle şahibeler var. Partiyle yollarımı ayırıyorum. Doğru olan ama buydu ama Bemir maalesef... Ama
1: cezaevinde ziyaret eden o yani
5: o kadar çok handikap var ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde tartışılması gereken bir son gelen noktayı yorumlayarak gidiyoruz. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun bu son çıkışı zaten koltuğu bırakmayacağını herkes söylüyor. 16'lı masa. Hı hı. Ha, Şimdi bendeki matematik sağdan topluyorum, soldan topluyorum o rakamı vermiyor. Yani az önce sen güzel bir hesap yaptın. Hı hı. Açtın hatta 16'yı. Yani Nereden buldu, nasıl bir matematik uyguladı bilmem ama bildiğim şu, bu hamasi bir cümle. Belki bir sonraki turu kaybetse... Yeni bir masa
0: kurmak istiyor belki. Nasıl? Yeni bir masa kurmak istiyor. Ee, masanın derdi sayıyla ilgili değil ki. Yani bu 16'lı masa diyor ya Sayın Kısa. Şey, hayır Kuzat. bak masa Sen bu masaya İYİ Parti'de mesela Meral Akşener genel başkan olsun bu
5: masaya girmez bir de. Kim? Meral Akşener bu evet. masaya? Uluslararası karar vericiler karar verir. Kimin ha. dışarıda kalacağına, kimin içeride oturacağına. Pardon. Hani o bana izah et, bak- o zaman. Ha, izah et bakalım. İzah et bakalım Melay Akşener. Niye kalktı ve niye geri döndü? Şimdi e, burada masanın derdi sayı değil. 16 değil. 26 dolsa olsa bu masa seçimi kazanamaz. Ki zannederim, hani bir sonraki tur ola ki Kılıçdaroğlu koltuğu korusa, 5 yıl sonra genel seçim, emin ol bu sefer 26'yı konuşur oluruz. Hmm. Çünkü sürekli el yükselten ve konumunu korumak isteyen bir Kılıçdaroğlu gerçeği var ortada. Ve e, o huyunu takdir ediyorum. Asla yenilgiyi kendine fatura etmiyor. Ve çok da büyük bir rahatlıkla e, sanki e, hani bütün süreçte haklı olan kendi ama suçlu olan yanındakiler gibi bir tablo ortaya koymaya çalışıyor. İstifalar, görevden almalar ben bu olayı öyle yorumluyorum. Hmm. E şimdi bu durumda bu durumda İmamoğlu veya işte Kılıçdaroğlu yarışı, e, partiyi nereye götürür? Benim başından beri hep savunduğum bir doğru var. Cüneyt buradan da inenemekte e, Cumhuriyet Halk Partisi ülkem adına fayda görürüm. Halk Partisi'nin sorunu isim değil. Yani Kılıçdaroğlu veya İmamoğlu değil. Hatta ikisini de bir kenara bırak. Hı. Üçüncü bir isim de değil. İlkelerde sıkıntı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. doktrininde sıkıntı var Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve ilk başladığı noktayla şu anki nokta arasında ilginin, alakanın olmadığı bir Cumhuriyet Halk Partisi var ortada. Ve baktığın takdirde hani nerem doğru diye bir laf var ya deveye sormuşlar. Bir tane doğrusunu bulmaya çalışıyorum Cumhur- Cumhuriyet Halk Partisi'nin. İnan bulamıyorum. Terör destek burada. Ülkenin yani önemli konularında beka meselesine ters duran yine... Milli durum. Ah. Bu yani var. O
2: zaman siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okunda, 6 omdesinde ilkesinde hiçbir sıkıntı olmadığını CHP'nin Kılıçdaroğlu CHP'sinin buradan saptığı için bir sıkıntı doğurduğunu söylüyorsunuz.
5: Doğru mu? Atatürk'ün başlattığı değerlere dönerse hiçbir sıkıntı yok. Uygulasay ama Bak, oradan ben çok bir soru sordum.
2: Gene Atatürk'e gittin. Yani 6 ok de bir omde var. Tamam. Siz bu omdelerde bir sıkıntı görmüyor musunuz? Altı okta. Yani bu, bu omdeleri diyelim ki Milli şef gibi aynen uygulasa CHP. Hmm.
5: Ben bir sıkıntı görmüyorum ama senin gördüğün sıkıntı değil yani mi Mehmet abi? Mehmet dediği gibi olursa bu o sefer O zaman de... sıkıntı O
2: görüyorum. zaman Erdoğan'ın misyonu ayrı misyonu AK Parti'nin misyonu AK Parti, Parti altokta bir sorun yoksa bütün sıkıntı. <gülüyor> ben şahsen Altı asıl ne? sorunu CHP'nin ideolojik Altı yerlerinde da. görüyorum. Altok ok zihniyetinde görüyorum. <gülüyor> Nedir mesela Hepsi o? hepsi kafreten yani. Milletle barışık olmayan ya, açıkçası, bir sistemin bir şey ideolojisi de. bu yani. Hmm. Ha yani ya ama açıkçası. son zamanlarda giderek neredeyse altı oku AK Parti'ye giydirmeye çalışanlar da var yani. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'dan Hı. ikinci bir Atatürk çıkartmaya çalışanlar da yani var. İkinci bir Atatürk olduğunu söyleyen arkadaşlarımız da türemeye başladılar. Şahsen ben hayretle izliyorum yani. Evet. Böyle bir şey yok. Bizim Atatürk'le evet. bir sorunumuz yok. Kuruluş felsefesiyle bir sorunumuz yok. Ama altok ok zihniyeti çok farklı bir zihniyet.
5: Yok Kur'an Atatürk işte ama.
0: Yani,
2: ama yanlış.
0: Bugün bugün ilk kez konuşmak lazım da <gülüyor> Sayın Metinlerle Sayın Baş bu arasında bir görüş <gülüyor> farklılığı var. E, e yani ben de.
2: şey ben o zaman biz AK Parti niye kurduk? Yıllarıyla Milli Görüş hareketi içindeyken de CHP zihniyetiyle niye vuruştuk? Yani milletin değerlerine düşman bir CHP ideolojisi o zaman biz demek ki CHP yanlış anladık, yanlış tanıttık. Bugüne kadar da yanlış mücadele o ettik. Zaman... Şimdi 6 ok omdesine sahip çıkan bir partiye o dönüştük. O zaman şu öyleyse...
0: mu olmadı. olmadı? O zaman şu anki CHP'den herkes memnun. Ya hayır, eğer CHP'nin
2: ana ilkelerinde 6 ok omdesinde bir sıkıntı yoksa hı hı. aynen alalım AK Parti'ye giydirelim. Bir de Kemal Bey yok. gitsin, onun yerine de bu 6 ok zihniyetine mensup. Gene birisi gelsin, o zaman partilerin farklılığı ortaya çıkmaz yani.
0: Peki altı oka sahip çıkan bir CHP mi, altı oktan uzaklaşan bir CHP mi size göre?
2: <gülüyor> ya bu tarih altı olmuş Ok'tun, bir altı ok zihniyetini tarihte bırakmak en yani doğrusudur ya. Peki. Ya,
1: altı ok layiklikle dindarları dövün, e, ulusalcılıkla da e, kürtleri dövün demiyordu ama <gülüyor> 80 yıl boyunca bunu yaptılar yani. Şimdi burada Kendileri altı Ben de biz Ankara'yı
0: değil. unuttuk biz altı oku <gülüyor> tartışırken biz Ankara'yı unuttuk orada da bir Mehmet Bey var, koşkun <gülüyor> bu.
5: Eğer, şöyle İnönü dönemiyle ben şey <gülüyor> ayırırım Atatürk dönemini orada. Ya Yok, İnönü döneminde çok başka yani. yerlere geldi. O e, orada hem Atatürk'ün kim, en
2: yakın arkadaşı ya. Tamam, farklılıklar var ama yani bu kadar da ayırmayın ya. Temelli ayırmayın ya. Bu
0: tartışma burada Peki, bitmez. Bitmez. İn, İnönü'yle de gene
2: gene ben, zorunda bırakmayın bizi. İnönü kritik... Atatürk'ten farklılığı olan, Atatürk'ün dönemini de deforme etmeye çalışan ama aynı zamanda kurucu felsefenin de çok önemli bir siyasal
0: aktörüdür. Bence bu Yok, tartışmayı bence, CHP bence. kendi içerisinde altı oka ne kadar sahip çıkıyoruz ya da ne kadar sahip çıkmıyoruz. Yani Böyle tartışan parti...
2: bir CHP'ye ihtiyacımız var şahsen. Öyle altı oka devam etsinler.
4: Uh-huh.
2: Ee, bence CHP zaten altı oku hatta daha ortodoksi bir anlayışla sahiplensin. yani. Öyle demokratik reform edilmiş bir altı ok zihniyeti değil. Milli şef döneminde nasıl uygulanmışsa ona sahip çıksın. Doğru ilkelerdir. Hayatta da değişmez yani. Biz Allah'ın ayetini her gün yeniden yorumlarız ama altok ok zihniyetini asla omdelerini konuşamayız, tartışamayız, yorumlayamayız. Peki. Bence CHP Hı. bu omdelere sımsıkı sarılsın, Hı. bu omdelere uygun kimse de Kemal Bey'in yerine otursun. Bu CHP var ya, ilk seçimde iktidardır ya.
0: Yani. Peki. Bir Mehmet Altınöz'e Şşş. bir dönelim. Bu, unuttuk da, ir- yani. bu da ironiydi Tabii yani. Biliyorum, ironiyatınızın Ironi farkındayım. Yani. Mehmet Altınöz de orada Ankara'da tek kalınca unuttuk biz de bir anda. <gülüyor> dönelim ve belki bu hani... CHP Mehmet Başkanım
2: de sen de inşallah altı okusa savunmasın yani.
0: Bir Hadi verelim o zaman, sözü savun, bakalım ne savunmayan diyecek. Savunmayan
3: bir partimiz de olsun yani. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Tabii siyasetin merkezi Ankara olduğu için Ankara'yı unutmamanız lazım Cüneyt Bey. Bu yaptığınız konuşmaların hepsi Ankara merkezli konuşmalar. Doğru. Tabii işin espri tarafı Doğru. biraz önce konuşmanızın başında bu Altılı Masa'daki parti genel başkanlarından bir tanesinin Anadolu ateşini yakacağına ilişkin bir söz söylediniz. Evet. Aslında Anadolu ateşini genel başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan Bey yaktı. Biz 14 Mayıs seçimlerinde bu ateşi yaktık ve gerçekten de bileğimizin hakkıyla seçimlerde başta genel başkanımız olmak üzere 4 vekilimiz yani toplam 5 vekilimizle birlikte yeniden Refah Partisi olarak şu anda Mecliste partimizi en güzel bir şekilde temsil ediyoruz. Milli Görüş'ün yegane temsilcisi olarak Yeniden Refah Partisi heyecanla, umutla Türkiye'de yeni bir dönem başlattı diyebiliriz. İşaret fişeğini attık diyebiliriz. Genel Başkanımız bu çerçevede Anadolu ateşinin yakılması sonrası Türkiye'nin özellikle bizim en çok vekil çıkarttığımız, 3 vekil çıkarttığımız İstanbul'da 1. 2. 3. bölgeleri ...tam geçen hafta bir hafta boyunca ziyaret etti. 7 gün boyunca İstanbul'u hallaç pamuğu gibi attı ve orada teşkilatımızla birlikte... ...bize oy veren tüm kardeşlerimize tek tek sivil toplum kuruluşlarına kapı kapı gezmek suretiyle... ...teşekkür ziyaretlerini gerçekleştirdi. Dün Sayın Genel Başkanımız Kocaeli'ndeydi. Kocaeli'nden de biz bir vekil çıkarttık biliyorsunuz. Kocaeli Teşkilatımızla ve hemşerilerimizle birlikte oldu. Dün Ankara'daydı e, Genel Başkanımız. Bugün Kütahya'da, yarın Karabük'te, e, sonrasında Kastamonu, Konya ve Bingöl'de olmak suretiyle e, en çok oy aldığımız illerimize hı hı. bir teşekkür ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ne güzel. E, burada evet biz Sayın e, Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi yani ne olacak bu Cumhuriyet Halk Partisinin hali yani genel bir olarak.
4: Ara
0: ne olacak bu Fenerbahçe'nin Anadolu'da hali diye hep halkımızın... sordurdu. Yani evet, hep evet, o klasik Fenerbahçe bir soru ne Fenerbahçe, olacak Fenerbahçe, bu Fenerbahçe'nin Gerçi hala da soruluyor yani ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali? Hep soruluyor. Ne olacak bu CHP'nin hali?
3: Evet, evet. Yani Fenerbahçe'nin hali elbette iyi olacak ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin halinin iyi olacağı konusunda pek bir ümidimiz yok. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'nden zaten çok da bir şey beklememek lazım. Yani ben bunu samimi olarak söylüyorum. Çünkü hı hı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir bakıma geçmişinden gelen şartlarını dikkate aldığımız zaman yani bir, bir bakıma toplumla barışamayan aslında bu kadar imkanı olan bu kadar eski bir parti yani 37. kurultayını yapabilecek kadar kurumsallaşmış olmasına rağmen maalesef Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin toplumu anlayamaması toplumla hem hal olamaması toplumun dertleriyle dertlenememesi suretiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden açıkçası çok da bir umut beklemeyi ben doğru bulmuyorum. Seçim sonrası seçim bitti. Aslında biz şu anda önümüze bakmak durumundayız. Seçimin kaybedenleri belli, kazananları belli. Kazananlardan bir tanesi de yeniden Refah Partisi çok şükür. Tabii bu bakımdan biz seçmenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Bizim bize bir oy dahi veren kişiler bizim için çok değerli. Vermeyen kişiler de bizim için çok değerli. Vermeyen vatandaşlarımız da bizim onlardan da oy alabilmemiz için açıkçası son bir aydır biz genel merkezimizde hummalı bir çalışma yapıyoruz. Nerelerden neden oyalamadık? Nerelerde vekilliklerimizi, kıl payı kaybettik? Bunları analiz ediyoruz. CHP bunu yapabiliyor mu acaba?
0: CHP bunu yapamadığı için mi böyle Mehmet Bey? Mesela ne güzel bakın siz partiniz olarak diyorsunuz ki (Gülüyor) nerede bu kadar aldık, neden burada az aldık diye bunun hesabını yapıyor. CHP bunların hiç hesabını yapmadan ki aslında her kaybedilen seçim sonrasında aynı tabloyu görüyoruz biz. Değişen de bir şey yok dediğiniz gibi.
3: Yani dur şöyle söyleyelim. Cüneyt Bey CHP %25 her seçimde alabilme kapasitesine sahip olduğu için
0: çok CHP'de da bu konuda veren.
3: dertli değil. Ya yani Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmak istiyor mu, istemiyor mu? Cumhuriyet Halk Partisinin ben yöneticilerin iktidar olmak istediklerini de düşünmüyorum. Aslında biraz biraz önce yapılan konuşmalar bir bakıma Sayın Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerine de teşekkür etmek lazım. Özellikle de AK Parti yöneticilerinin Sayın Kılıçdaroğlu'na bir teşekkür plaketi vermesi gerekiyor. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu 2010 yılından bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi AK Parti'ye iktidar yapmak için adeta hummalı bir çalışma içerisinde. Yani bunu ben samimi olarak söylüyorum. Çünkü ana muhalefet partisinden umut besleyemeyen bir toplum düşünebiliyor musunuz siz? Yani... Bu kadar büyük bir parti bu kadar eski bir parti ama buna rağmen yapılan bazı hatalar örneğin işte biraz önce konuştuğumuz partiler yani toplumda karşılığı olmayan 4 partiye toplam 38 milletvekilliği vermek suretiyle parlamentoya sokmak bir partiye 15 vekillik vermek hakikaten akıl alır gibi değil. Yani bunu yapabilen bir parti yöneticisinden veya parti yöneticilerinden ne bekliyoruz? Biraz önce yine Sayın İmamoğlu'ndan bahsettik. Sayın İmamoğlu parti kuracak veya Sayın işte İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı adayıydı. E şimdi şunu da sormak lazım. Biraz önce konuşmamın başında belirttim. Yani bu seçimin kaybedenleri belli, kazananları belli. E kaybedenlerine baktığınız zaman altılı masadaki parti genel başkanları da var bu işin içinde. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak, Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak ortaya çıkmış 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı da var. Yani burada Sayın Kılıçdaroğlu günah keçisi. E Sayın Kılıçdaroğlu zaten sizi Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu sizi parlamentoya soktu. Yani aslında burada e, altılı masadaki liderlerin Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmesi lazım. ve e, Ben Cumhurbaşkanı yardımcısı adaylarının da Sayın Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesini de açıkçası e, doğru bulmuyorum. Bir, bir vefa olarak da doğru bulmuyorum. Yani siyasetin vefası olmaz derler. İşte Siyasette vefa yoktur. Vefa İstanbul'da bir semt adıdır. Bir bozacı, bir boza markasının ismidir derler. Bir lisenin ismidir derler ama hayır öyle değil. Her yerde bir vefa var. Burada Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olmak çok onurlu ve erdemli bir görev. Hı-hı. Çok büyük bir şeref. Siz seçilirsiniz, seçilmezsiniz. Siz Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorsunuz Sayın kılıçdaroğlu ama e, siz de e, beraberdiniz. Yani kazansaydınız ne kadar güzel. Şu anda külliyede odalarınıza yerleşiyor olacaktınız. Yani hayallerinizde külliyedeki odalarınız vardı. Hangi bakanlığı hangi parti alacaktı? O bakanlıkların önlerinden geçtiniz gittiniz. Yani bunları düşünürken taşınırken ee şimdi bütün faturayı Sayın Kılıçdaroğlu'na kesiyorsunuz. Yani siz de doğal Aşıkça olarak kaybeden sanırım. sizsiniz. Yani siyaset hı. yapan bir insan olarak.
0: Ya dolayısıyla onlar da aslında kaybeden Hep beraber taraflar. kaybettiler Cüneyt hı hı. Bey. Doğru.
3: E, elbette yani Sayın Kılıçdaroğlu kaybetti ama e, Sayın İmamoğlu da kaybetti e, diğer orada Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan parti genel başkanları da kaybetti hı hı. Burada e, bunu da ortaya koymak durumundayız o zaman yani topik bir, bir başarısızlık var yani bunu şunu söyleyemeyiz bir, bir futbol takımının başkanı bir futbol takımının başkanı efendim başarısız oldu neden i̇şte, e, küme düştü takım e, yönetimindekiler başarılı mı teknik direktör başarılı mı Takımın kaptanı başarılı mı? Hep birlikte bir başarısızlık var. Sonuç itibariyle burada onların da sorumluluğu alması lazım. Sayın Emamoğlu değişimden bahsediyor. E sen de içindeydin. Yani sen hangi değişim, Değişimi yapsaydınız o zaman seçimde. Yapamadınız. Sonuç itibariyle aslında bunları bir kenara koyup ben bugünkü Türkiye'nin şartlarına da aslında bakmamız gerektiğini düşünüyorum. İnanın şu anda ben sokakta gezip dolaşan özellikle de yürüyüş yapan yani arabayı az kullanan e, mümkünse evine yürüyerek gidip gelen, hı hı. iş yeriyle arasında veya işte herhangi bir yere giderken, kendi alışverişimi yaparken yürüyerek gezip dolaşmayı seven bir insanım. Bu bakımdan e, esnafla hemhal olan, esnafla iç içe olan, e, sohbet etmeyi seven, aynı zamanda kendim de esnaf olduğum için esnafın sorunlarını da çok iyi bilen bir insanım. İşsizliğin şu anda gelmiş olduğu nokta bizim hepimizin üzerinde bir sorumluluk. Yani ben burada... Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Erdoğan açısından söylemiyorum. Türkiye'de şu anda 130 parti siyaset yapıyor. Ve parlamentoda da 15 siyasi parti temsil ediliyor. Bu 15 siyasi partinin yöneticilerinin üzerinde çok büyük bir sorumluluk var. Yani biz sadece 5 vekilimiz var diye bir kenarda oturup da olan biteni seyredemeyiz. Biz şu anda özellikle geçim derdine
0: şöyle yapalım mı Mehmet Bey?
3: Konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle konuşacağız
0: programda. Dövize
3: bağımlılık Cüneyt Bey. Bakın şu anda şu, şu anda bakın son, son bir hafta on gün içerisinde kurlardaki artış inanılır gibi değil. Yani bir levelasyon oluyor Türkiye'de. Yani Şu, bunu, şu, şu açıdan evet, anayi girdim. Şu başarısız. açıdan Tamam geçmiş olsun.
0: Mehmet Bey ikinci evet. tur hani geldiğimde zaten ekonomideki Buyurun. gelişmeleri bu asgari ücret, memur maaşı, emekliler. Yani bu ekonomiyi çarşı pazarı ayrıca e, size söz verip burayı bizle beraber böyle bir paylaşmanızı isteyeceğim. Tamam. Eğer buradaki bu siyasi yorumunuza nokta koyduysanız. Tamam. Yani şöyle diyelim biz hı hı. aslında
3: burada e, tüm siyasi partilerin kendine bakması lazım. Hı hı. Siyasi partiler birbirlerini eleştirirken biraz önce de söylediğim gibi şu anda 22 yıldır iktidarda olan AK Parti yöneticilerinin de e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni özellikle eleştirirken yani e, mesela bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi 16 değil 160 16'lı masa değil 160'lı masa olsa tamam çok güzel ama şu anda biz de Duruma baktığımız zaman yani e, ana muhalefet partisini eleştirdiğimiz zaman e, bir de şunu eleştirmek gerekmez mi? Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? Enflasyonu haneli rakamlara indireceğiz diyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız da 22 yıldır iktidar. Yani 22 yıllık iktidar enflasyonu haneli rakamlara düşüreceğiz derken e, sadece Sayın Kılıçdaroğlu'na faturayı kesmek, hı hı. Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden bir siyaset yürütmeyi de açıkçası ben eksik buluyorum. Yani kum torbası gibi devamlı ana muhalefet partisine yüklenmek, ana muhalefet partisine vurmak ama sonuç itibariyle bizim yumruk vurmamız gerekenler, geçim derdi, işsizlik, bakın maaşların artırılması güzel bir gelişme. Yani biz bunları elbette takdir ediyoruz. Bunları zaten biz ne dedik yola çıktığımız zaman? Cüneyt Bey, hayra motor, şerre hı hı. Yani biz yeniden refah partisi olarak müsbet muhalefet yapacağız diyen tek partiiz Türkiye'de. İşte sorun da burada. Yani hı hı. Ee, başta ana muhalefet partisi olmak üzere Türkiye'de muhalefet partileri ortaya çözüm koymuyor. Diyor ki iktidar partisi hep kötü hep kötü. Ama aslında elbette Türkiye'de iyi olan işler var mı var. Ee, biraz önce Pınar'ın bahsetti. Yani e, deprem olmasına rağmen ekonomik problemler olmasına rağmen Türkiye'de gerçekten de kur, kur artışı olmasına rağmen üretim yapabilme açısından yani ithalat yaptığınız bir ürünle alakalı doların, dövizlerin bir kısmının Merkez Bankası'nda tutulması yani ihracatçımızın özellikle ödeme dengesinde bu kadar problemler çıkartmasına rağmen dış ticaret açığımızda en önemli girdiğimiz olan enerji bağımlılığımızın Türkiye için en büyük problemi olmasına rağmen AK Parti tekrar yeniden büyük bir güçle seçildi ve Sayın Cumhurbaşkanı tekrar Cumhurbaşkanı oldu. Yani bunu şunun için anlatıyorum. Evet iktidar partisinin yaptığı başarılı, hayırlı işler var. Ama eksikler de var ve yanlışlar da var. İşte biz yani, o eksiklikler ve yanlışlıkları en çok konuştuğumuz
0: Hı-hı. siz sürekli Anlamı hatırlatacaksınız. Alefik Partisi'ni eleştirirken
3: Hı-hı. aslında hepimiz hepimiz kendimiz şöyle bir aynaya bakmak durumundayız. Aynaya bakalım. Özellikle C- Cüneyt Bey ilk turda cümlemi şu şekilde tamamlamak Tabii. istiyorum. Bakın Tepe Üniversitesi ile MAK danışmanlık bir araştırma yaptı. 19 ila 20, 18 ila 29 yaş arasındaki gençler üzerinde bir araştırma yapıldı. Bakın bu gençler, bu araştırma çok çarpıcı. Ben çok önemsiyorum. Biz gençleri çok önemseyen bir partiyiz. Bizim milletvekili adaylarımızın yaş ortalaması 31 idi. Türkiye'de en genç milletvekili aday profiline sahip bir partiyiz. Aynı zamanda gençlik ve kadın kollarımızda da gençlere çok değer veren bir partiyiz. Bakın bu araştırmada. Çok çarpıcı bir sonuç ortada. Gençlerin %76'sı daha iyi bir gelecek için yurt dışında yaşamayı istiyor. Yurt dışında derken Afrika'dan bahsetmiyorum. Batı'dan bahsediyorum. Avrupa'da yaşamak istiyor, Amerika'da yaşamak istiyor, Kanada'da yaşamak istiyor. Her iki gençten birisi mutlu olmadığını ifade ediyor. Ve en çarpıcıyı söylüyorum. %77'si torpilin yetenekten daha etkili olduğunu söylüyor. Bakın böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Benim evlatlarım da bu ülkede yaşıyor. Başka bir pasaportları da yok. Yani şu anda sizin de burada bizi dinleyen kardeşlerimizin de hı hı. hepsi maalesef özellikle de gençlerimizle alakalı e, ortaya umut koymamız gerektiğini ifade edecektir. Yani gençlerimizin bu ülkede hı. yaşamayı istemesi gerekiyor. Gençlerimizin yurt dışına gitmekten ziyade yurt dışında yaşayan gençlerimizin ülkemize dönmesini sağlamak için muhalefetiyle, iktidarıyla, diğer muhalefet partileriyle, parlamento dışındaki muhalefet partileriyle birlikte... Ülkemizin sorunlarını önümüze koyup çözüm bulmak zorundayız. Tekrar ediyorum bu sadece iktidar partisinin işi de değildir. Hı hı. Yani biz burada yeniden refah partisi olarak bir sorumluluk alıyoruz. Bakın Sayın Genel Başkanımız Fatih Erbakan Bey iyi bir şey yapıldığı takdirde her zaman iktidar partisinin arkasında olduğumuzu ifade etti. İktidar partisiyle e, mutabakat yapan, ittifak deklarasyonu yapan tek partiyiz. Ve bu ittifak deklarasyonunda da en hayırlı hizmetlerin Türkiye'de yapılabilmesi için iktidar partisine her zaman destek olacağımızı belirttik. Sosyal politikalar, dış politika, ekonomik politikalarla alakalı bu metinde zaten tüm maddeleri yazdık. Bu maddelerin gerçekleştirilmesi için biz her zaman irade ortaya koyacağımızı, inisiyatif kullanacağımızı samimi bir şekilde her zaman belirtmek istiyoruz. Ve bundan sonra da inşallah yeni kurulan kabinenin iyi yaptığı işlerde her zaman arkalarında olacağımızı ifade ediyoruz. Özellikle ekonomi politikalarında. Faizci kapitalist sistemden kesinlikle çıkmamız lazım. Yani ben e, ikinci turda da e, Bence öyle yapalım. Bence öyle
0: yapalım. İkinci turda ekonomi başına girdiğimizde olayı evet. biraz daha açarsınız.
5: Yalnız o Mehmet Bey'e bir takviye yapayım. Mehmet Bey o bahsettiğiniz rakam var ya yani yurt dışında yaşama isteği. O neredeyse 40-50 yıldır var. Doğrudur. O, yurt dışına göç vermeye başladığımız andan itibaren Almanya'ya hmm. giden işçiler hep batı ümit olarak aşılandı, pompalandı ve e, hep de gençlere hani bundan 20 sene önce de sorsanız idealin ne diye yurt dışında bir gelecek veya orada bir iş imkanı derdi. Şimdi bunu son günlerde birileri sanki hiç böyle bir şey yok. şu Son 3-5 yılda bu fikir oluştu gibi algılatmaya çalışıyor ama ben katılmıyorum. Ya bu 60 çok 70 80
0: yıllarda da bu vardı diyorsun. Hep, hep vardı ha. bu.
5: Yani yurt dışı hep hayal... Batı böyle bir ideoloji veya bir idol olarak önümüze kondu. Hı hı. Oraya giden de buraya dönmenin yollarını aradı. Şimdi bu arada
0: e, ikinci bölümde Mehmet Bey'e tekrar sözü vereceğim. Ekonomi baştan girdiğimizde. E, Kılıçdaroğlu'nun tüm danışmanları değişti. Rıfkı da gitti biliyorsun. Rıfkı e, zaten sadece Rıfkı'yı biz sanalda gördük.
5: Hı. Yani hiç zonda.
0: Yani <gülüyor> şu danışmanların ne kadar özellikle Jeremy Rıfkı'na ne kadar para verildi? Ben cidden. Yani biri, hani CHP diyor ya Şef açıklasınlar açıkçası hani bu milletin parası CHP'de hiçbir icraat yapmadan Cumali daha mektiren, acısı
5: uh-huh. daha acısı Faik Öztrak denilen kişi AK Parti'ye şu hesabı sordu. Böyle bir yurt dışından danışman bir iş birliği evet. bizim buradaki dedi bürokratların dibine kıran mı girdi de gittin dedi Avrupalardan dedi yani. danışman getiriyorsun dedi. Onu diyen Doğru. Öztrak'la ve AK Parti Cenem Rif gibi ilk defa duyduğunuz bir Rıfkı'nın bize günlerdir ceremesini çektirdi. Kim bu diye tartıştık.
0: Doğru. O da gitti. Kovuldu danışmanlık. Gelmeden Şasında gitti. O da gelmeden gitti. Çok kısa bir şekilde Pınar Hanım'a döneyim. Sonra ha- Metinler'e döneceğim. Ee, ben ya... bu
2: bahiste bir cümle eklemek istiyorum. Hı-hı. Pınar Hanım izin verirse o da şu. Estağfurullah. Bakınız e, e, önceki tartışmayla bağlantılı bir cümle. Lafın tamamı akıllıya denmez. E, kuruluş sürecimizden sonra Batı, Türk insanı için, Türk toplumu için kızıl elma olarak
5: gösterildi. En güzel doğru. Ee,
2: zihniyette, yavaşlatarak bilerek konuşuyorum. Zihniyette ve yaşam tarzında, Batı'nın tıpkısı gibi olursak ancak ilerleyebileceğimiz, kalkınanabileceğimiz. Mesela Batı yendiğimi söylendi ama bütün kanunlar Batı'dan alındı. Doğu'ya ait ne varsa düşman ilan edildi. Kendi geçmişimiz. Dolayısıyla yani e, Cumhuriyet elbette ki çok anlamlıdır, çok değerlidir ama Cumhuriyet'in içinde demokrasi yoktu. Cumhuriyet'in içinde halk yoktu. Halk dedikleri şey kafalarında tasaramladıkları bir halktı. Batı gibi yaşayan, Batı gibi düşünen kendi değerlerine, geçmişine, e, anlam dünyasına, manevi, moral değerlerine düşman olan bir halk. Böyle bir halk yaratılmak istendi. Bu yüzden yani omdeler derken milletimiz yanlış anlamasın CHP'li seçmenler de kim halkçılığa karşı çıkar? Bugün hepimiz halkçıyız. Ama halkçılığın içini nasıl tariflediklerine baktığınız zaman başka bir halk yaratmaya çalıştılar. Zaten halktan kopmuş, yüzünü batıya çevirmiş. Dolayısıyla şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela laisizm de kim laikliğe ama laisizmi CHP'nin, CHP'nin ilk dönemlerindeki kurucu, en muktedir genel sekreteri olan Recep Peker, kendi kitaplarında şu şekilde tarif etti ve uyguladı. Dinin sadece, bakınız tanımını aynen okuyorum çünkü hiç unutma bu tanımı. Dinin sadece devlet işlerinden değil, memleket ve toplum işlerinden de sökülüp atılması, laisizm, Şimdi ama bugün baktığınız zaman on değerleri sayıyor. E cumhuriyetçilik kim karşı çıkar? E karşı çıkmaz tabii. Milliyetçilik. Nasıl bir milliyetçilik? Halkçılık. Farklılıkları inkar eden, herkesi homojenize etmeye çalışan, Fransız tipi bir ulus mantığı çerçeve. Böyle bir milliyetçilik olur mu? Ama ben bir şey söyleyeyim Sayın Metin. Yani, yani CHP tren, bile böyle altı
0: oku, CHP bile bu kadar tartışmasıken biz niye bu kadar
2: altı Hayır hayır. Altı için herkes şu an, herkes birleri. CHP'nin kendi kültürel kodlarından altı okudan uzaklaştığı için Peki Sayın Baykal bu kurucu ilkelere en fazla sahip çıkan CHP Genel Başkanıdır. Doğru. Yani bu ilkelere döndüğünüzde CHP'li başarılı olacaksa niye Baykal bir sürü CHP
0: iktidara Peki, yani? Baykal mı Kılıçdaroğlu mu? Yorum yok. <gülüyor> Şimdi e, yorum yok. Tam bir siyasetçi cevabı oldu bu. <gülüyor> Şimdi şeyi merak ettim ben de. Ben ee,
1: Kılıçdaroğlu.
0: Tamam. Şunu, de Kılıçdaroğlu. şunu, şunu merak ettim. Şimdi editörüm Burcu'dan da O ki Pınar Cüneyt... cevap verdi. Ben de Pınar gibi düşünüyorum. Kılıçdaroğlu diyorsunuz peki. Ee, değil. CHP'li bir üye, Cüneyt Kaya mıydı? <gülüyor> e, editörüm Burcu yan değil mi? Cü...
1: Nitelikte de olan.
0: He Cüneyt Kaya. Şimdi bu <gülüyor> üç partiyle alakalı yani CHP'li üyeye göre dolandırıldık deniliyor. Yani üç partiye nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuş. Ee, ya Hukuken böyle bir suç duyurusunda bulunabilir mi? Hukukçu olarak bir vereyim sözü sonra yeni başlıklara geçeceğim. Açıkçası merak ediyorum ben de. Hukukçu olarak nasıl cevap yani verirsiniz? Ben de
1: son derece teknik bir e, öncelikle teknik açısından o zaman cevap vereyim. Hmm. Yani dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçları için karşı tarafın hülüs ve safiyetinden yararlanarak yani saflığından içinde bulunduğu mental e, gelişim açısından o e, durumu idrak edemeyecek kadar aciz ve eksik olan e, kişilerin e, saflığını kullanarak e, ancak bu güç işlenebilinir. Yani bence o zaman Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve AK Parti'nin e, o zaman e, bütün e, üst düzey kadroların son derece saf ve e, hülüs, e, ve vesafiyeti konusunda eksiklik ve aldatıldıkları noktasında bir e, şey var, inancı var bu üyenin. E, o da öyle değil. E, kazan kazan yani win win dediğimiz bir süreçti. E, hiç kimse o kadar saf değildi. Kemal Bey kendisinin adaylığını tahkim etmek onu muhkem hale getirmek için bence bu konuda olabildiğince Hani kesin ağzını bol tuttu. Çünkü üç partinin bir özgür ağırlığı olduğunu düşünüyordu. Bunun bir domino etkisi yaratacağını düşünüyordu. Deva Gelecek Sabit üzerinden hem muhafazakar hem mütedeyim hem liberal muhafabetler olmak üzere yani AK Parti'den belli bir kitlenin bu şekilde kopabileceğini düşünüyordu. Ee, onu düşünürken de kendilerine yani hadi 40 değil de kaç verecekti yani herhalde bir 20 verirdi. Yani bu arkadaşımıza göre mesela 40 çok olmuş. Kaç uygun olurdu kendisi için, kaç milletvekili yani o zaman dolandırılmayacaklardı. Yani e, pazarlık
0: hususunda dolandırıcılık gibi bir suç var mı bizim Türk Ceza Kanunu'nda? Pazarlık yapılırken. Hayır. Yani. Yok,
1: hayır. Yok Zaten, değil mi? E, yani arkadaş biraz fazla e, şey olmuş. E, Uçmuş mu? Nasıl söyleyeyim? Mu? <gülüyor> yani, yani hani saçmalama e, skalamız şu an Abdülatif Şener'den sonra nerelerde onu <gülüyor> görmek <gülüyor> açısından kıymetli oldu yani. Yani Abdülatif Şener e, kafa buluyorsa e, bütün e, işte seyirci kitlesi e, yüz binlerce insan kendisini izlerken kafa buluyorsa e, bu arkadaşımıza da e, hak görelim ya böyle. Siyaset
0: bir. cidden Pınar'ım dediğimiz o noktaya gitti. Yani CHP'lerin bazıları yani millette cidden kafa buluyor. Yani bence sayı kuruluşları da. Seçmenle milletle ya ve seçmenle Doğa
2: kafayı sıyırmasınlar kafayı bozsunlar dolu dolu dolu
1: bu yani. arkadaşımız dikkat etsin dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu
0: dolu dolu
1: dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu dolu böyle absürt e, suçlama ve iddialarla daha doğrusu suç duyurularıyla meşgul ettiği için kendisi de bir e, iddianame ile karşı karşıya kalma ihtimali olabilir. Yani biri de onu mesela şikayet edebilir. Adli makamları meşgul etme suçu işledi diyebilir bu arkadaşımız için. Metelikli o dolandırıcılık
0: dolandırıcılıkta et. iş neye giriyor? Organize suç şebeke örgüte mi giriyor? <gülüyor>
1: Hayır orada e, dolandırılan kişinin örneğin e, akıl sağlığı yerinde olmayan birini dolandırmak e, veya e, bilişim e, e, hmm. yoluyla birini dolandırmak. O bilişim değil banka, burada sözlü
0: yani karşılıklı konuşularak. Yani
1: işte diyelim kredi kartı dolandırıcılığı yani dolandırıcılıkların parasını almak dolandırıcılıktır. Ancak kredi kartı ve banka e, üzerinden bir dolandırıcılık yaptığınızda o nitelikli hale geliyor. İşin ağırlaştırılmış hali oluyor. O yönüyle nitelikli de derken tabii burada arkadaşımızın espri aldığı şu da yaratıcılığı da (gülüyor) maşallah yani bir yurdum insanı bu konuda (gülüyor) coşkun bir şekilde yaratıyor. Yani Twitter Twitter kültürü. Aynen ama dolandıranın e, parti olması siyasi parti olması nedeniyle Deva Gelecek ve Saadet'in kurumsallığını da dikkate alarak bunlara artık e, üç e, yani çoğul e, bir sürü birden fazla e, kişi tarafına işlenmesi halinde işte öyle bir Peki. kendice de bir o şey zaman biz boş yani. yere
0: şu kıymetli nefesimizi boşa harcamayalım Kesinlikle. Hani bir Yazık meşhur yani. bir Yazık filmde olur. bir replik vardı ya efendim e, kıymetli işte nefesimizi boş harcamayalım diye. Bence de. Yaprak başımı dizisindeydi galiba. Yani, hep. Öyle, de, <gülüyor> yok. öyle bir replik katılıyoruz. Ee,
1: i̇şin key tarafı Cüneyt Hı-hı. Bey gerçekten e, ben, gönül ister ki Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin e, kurucu partisi olması nedeniyle her zaman
4: Hı-hı. ana
1: muhalefet e, parti kişiliğini kurumsal olarak korusun e, ve İktidar kim olursa olsun, bakın e, ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi'nin mecliste olması gerekir. Yani bugün diğer partiler çıkar ama CHP olmalı, ana Hı-hı. muhalefet olarak olmalı, kurumsal bir hafızasıyla olmalı. Devletin en azından temel dinamikleriyle e, geri geldiğinde çok e, ters düşmemeyi bilen bir e, kurumsallığı var. Anladım. Ben da, yine söz vereceğim Pınar Hanım. Bu yerlerdeki Hı-hı. perişan durumu gerçekten çok tamam. yazık ya. Yani. Tamam.
0: Özellikle bu kısa başlığı hani kısa geçeyim dedim size döneyim. Herhalde bu nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla yapılacak suç duyurusunu ülkemizde de ha, bir, tabii, bir savcı kabul bir etmez. Bir iddianame falan da hazırlanmaz. Yani tarihte no, CHP'ye açılmış nitelikli dolan- yani siyaset üzerinden seçim üzerinden böyle bir dava açılmaz herhalde öyle diyor. Açılmaz hani herhalde de değil, değil mi? bu arkadaşın
1: dava şikayetçi sıfatı yok yani tamam. zarar gören değil
0: ki. Peki. Şimdi Sayın metine döneyim kaç sorum var hani o cevapları üzerinde bir e, Bey, e, ama nitelikli soruları Ankara'dan bir, bir şey var e, Mehmet
3: Bey bu Bey Pardon burada e, tabii bu CHP'li üyenin üç Parti nitelikli dolandırıcılıkla alakalı yapmış olduğu suçlama e, tersine yapılması gereken bir şey Çünkü sonuçta orada bu üç parti Hatta üç parti değil orada dört parti var yani dört hmm. Parti Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden milletvekili seçtirdi ve şu anda parlamentoda işte bir grup kurma çalışmaları da var. Hı hı. Yani siz orada e, yani Cumhuriyet Halk Partisi ile oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz, görüşüyorsunuz ve sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri size bu milletvekillerini kendi listelerinden veriyor. Tabii. E, bu üç Ben de o yüzden dedim ya savcı CHP hakkında yani, dava açar mı diye işte hani,
0: ne karşılığında bu verildi diye. Olmaz hani,
3: yani, da tabii. Yok. Tabii işin biraz ironi tarafı yani evet, evet. işin biraz espri tarafı bu. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi arkadaş ortaya bir açıkçası yani trajikomik bir vakayı ortaya koyuyor ama burada Şöyle diyelim mesela Türk Ticaret Kanunu'nda basiretli tüccar tanımı vardır. Burada hukukçularımız da var, hmm. üstadlarımız da var. Evet. Yani basiretli tüccar ticaret yaparken yaptığı iş ve eylemlerle alakalı işin hukuki, ve mali kısımlarıyla alakalı bir öngörüye sahip olması gerekir. Yani Çok siz gidip de mahkemeye efendim işte beni dolandırdılar dediğiniz zaman hakim der ki ya sen bunu öngöreceksin. Sen basiretli tüccar olacaksın. Yani basiretli yöneticileri Cumhuriyet Halk Partisi'nin basiretli yöneticileri bunu görmeliydi. Hı-hı. Ama bunu görmedi veya gördü diyelim. Yani ne yaptı? Bütün gücüyle başkanlığı almak için Sayın Kılıçdaroğlu Topyekün hattı müdafaa yoktur sattı müdafaa vardır esprisiyle yola Hı-hı. çıkarak bu partilere e, hiç de hak etmedikleri şekilde milletvekilliklerini kendi sıralarından verdi. Yani burada e, aksine e, yani Cumhuriyet Halk Partisi yönet- üyesi kendi yöneticilerinden <gülüyor> hesap sormak durumunda. Bu partilerden evet. hesap sormak
0: durumunda değil. Evet doğru ben de aynı şeyi düşünüyorum. Şimdi reklama kadar e, bir süremiz var 8-9 dakika Sayın metinler. Şöyle birkaç tane hızlı hızlı soruları. O şey var ya vekil. Yo
5: Abdullahi Sener soracağım öncelik. Yo şu. Abdullahi Ab kimi? Az önceki olay var ya. Evet. Bunun gibi bir karikatür yayınlandı. Ha Muhtemelen ya. o vekil <gülüyor> o karikatürden esinlendi. Organize suç şeyini <gülüyor> mi diyorsunuz? Evet. Diyor ki tezgahında şuradaki insanlar <gülüyor> organize işler. Bu arada
0: üyeymiş CHP'li bir üye bu. He. Doğru onu gördüm ben o, o fotoğrafı. He, yani olan şüpheleri mi? yan yana. Evet doğru.
5: Muhtemelen e, orada esinlendi veya yetkisinde kaldı. Hı-hı. Çünkü bu e, karikatürize bir olay.
0: Abdülhatif Şener üzerinden çok konuş. Yani özellikle muhalefet, o yayındakiler herkes şok oldu da. Sayın e, Cumhurbaşkanı da Abdülhatif Şener'le alakalı bir şey demişti. O açıklamayı yaptın ama çok geç oldu dedi. Hani bir değerlendirmesi olmuştu Abdülhatif Şener'ın o seçim arasında. CHP'den değil istifası. Başkanımız konuştu mu? Yok yok. O, bu açıklamasından önce e, istifa etti ya CHP'den. Hı. Abdülhatif Şener o zaman demişti ki çok geç oldu. Abdülhatip Şener siz dinleyince ne düşününüz?
2: Ya Abdullatif hakkında konuşmasam da. O yani. zaman peki tamam. Yani çünkü içimdekini söylesem olmaz. Biliyorsun. Olmaz. Söylemezsem olmaz. Ama ne yapmaya şey, çalıştınız şey, siyasetçi olarak ya sorsam? Ya ben olsam yani. bak ben ben mantıklı olarak söylüyorum. Egosu olan bir insan değilim ama. Hı hı. Ben Tayyip Erdoğan var olduğu sürece 2019'da aktif siyasete ara verdim. Bak hiç hiçbir talebim yok. Binlerce kez söylemişim. Sizin olsun ya makamlar, mevkiler hiç. Kimsenin kapısına da gitmem. Bundan sonra hiç gitmem. Ama ben Cumhurbaşkanı seçilsin de ne olursa olsun bunun için ölümüne meydanda olan bir insanım. Hı hı. Hafta sonu Erzurum'daydım. Şehir buluşmaları. Derken, he, anlattıklarımızda herkes bilir, görür. Hı hı. Hiçbir talebimiz de yok. Ben... Erdoğan var olduğu sürece bilsem ki televizyonda da söylediğim için Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelecek bana da bakanlık verecek. Kabul edersem dünyanın ameliyatı Ama büyük bazı konuşmayı... arkadaşlar hayır hayır büyük konuşuyorum.
0: Peki ya. o zaman. Tamam.
2: Büyük konuşuyorum. Demiş bu kadar şey... net. İsteseydim ben milletvekili olabilirdim. Zor bir şey değil ki milletvekili olmak ya. Ya bir göz işaretine bakar ya siz ne zannediyorsunuz ya. Ama ismimizin altında şu partinin milletvekili bunlar
0: ayıp şeyler. İlkesizlik mi ya
2: ben şu kişiler anladım. üzerinden konuşmuyorum. Kendi Peki, adıma anladım. bunu ilkesizliğin dibi olarak görürüm hmm. ya. İlkesizliğin dibi olarak görürüm ya. Benim ismimin altında o sıfatın yazılması bile ayıptır ya. Ayıptır ya biz ömrümüzü bir davaya vermiş. Eksiğimiz olabilir, kusurumuz olabilir ya bak ben, ben CHP'nin altı ok zihniyetini eleştiriyorum yarın gidip CHP'de nasıl siyaset yaparım ya kefere demişim gitmişim orada milletvekili olmuşum ya böyle bir şey olur mu ya İnsan e bu kadar mı kendini inkar eder bir makam karşılığında ya kızıyorum ya İnsanlar... AK Parti'ye de bunun için gelen makam için gelenlara da kızıyorum AK Parti'den başka bir yerlere de bu, ya kardeşim milletvekili olmak mesele değil ya yani Hangi birimiz yani belli bir şöhret sahibi olduktan sonra bir yerlere kapak atmasını bilemeyizken ki yani. Aday gösterilmediği için amacımız,
0: Şener bunu yaptı?
2: Yani bütün amacımız bu mu ya? 63 yaşımıza gelmişiz. Ömrümüzü ilk, gençlik yıllarımızı harcadığımız bir şeyimiz var. Bir milletvekiline hebe edeceğiz bunu ya. Bir de ne zaman öleceğimizi bilmediğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Aday
0: gösterilmediği için ya Şimdi değil, ondan çok zaten. şey,
2: bakınız ben bazı arkadaşlarımıza, eski arkadaşlarımıza çok kızıyorum. Bizden bin kat daha radikal olan arkadaşlarımıza, merhum Erbakan hocamız, biz faziletin parti programını yazdığım için Recai abi, abi hala şeyde hayatta demokratik layıklık anlayışını savunduğumuz zaman ismini verdiğiniz o arkadaşların bir kısmının hı hı. pek çok arkadaş grubunda ya Mehmet abi biz İslam devleti savunuyorduk, demokrasi nereden çıktı, demokratik layıklık nereden çıktı biz bunu taktiksel olarak mı savunacağız yoksa strateji böyle inandığımız için mi? Ben böyle inandığımız
0: için. Siz bu siyasetteki bu umutsuzluğa çok Şimdi'den şimdiden şuan...
2: söylüyorum Recep abi hayatta Fazilet Paşa'nın parti programının kimin yazdığını kendisi bilir. Yani büyük konuşmak için söylemiyorum. Anladım. O dönemde demokrasiyi savunmanın küfür şirk olduğunu söyleyenlerin la bırak zihniyetini. Laikliği savunmanın pek İslami mücadelemiz ne olacak? İslami devlet anlayışımız ne olacak diye bize çemkirenlerin ben o parti programında onları şey yaptığım için. Şimdi kalkıyorlar CHP'de millet. Değer mi ya? Bir şey ekleyecek. Ne ekleyecek? Değer mi ya? Yerlerle.
5: Eklemeyeceğim. Söyleyeceğim Sen, bir şey. Ya, öyle mi? Evet. Ama birkaç sorum daha olacak. Ya, sarf, bir de şeyden bir iki düzeltme
2: mi? yapayım. Hı-hı. Yani Galatı meşhur olduğu için herkes tarihsel doğru kabul ediyor. Bir, milli mücadeleyi yürüten parti Cumhuriyet Halk Partisi değildir müdafaa Hukuk Cemiyetidir, müdafaa Hukuk Cemiyeti de hilafatçı, şeriatçı, saltanatçı bir cemiyettir. Parti tüz- nizamnamesine herkes baksın. İki, Cumhuriyet kurulduğunda da Cumhuriyet Halk Partisi yoktur. Cumhuriyetin kurucu partisi değildir. Sadece Cumhuriyetin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk cumhuriyeti ilan ettikten sonra kaç ay sonra?
0: Ya yani cumhuriyetin Halk Fırk kurucusu parti olarak CHP Yani değildir. sanki
2: CHP vardı. Cumhuriyet Halk Partisi de bir parti vardı. Atatürk tarafından kurulmuştu. Hem Milli Mücadele yürüten partiydi hem de Cumhuriyet'i kuran bir partiydi. Hayır kardeşim böyle bir şey yok. Atatürk birinci grubu tasfiye edip hı hı. ikinci grubu tasfiye edip birinci grupla da Cumhuriyet'i ilan ettikten sonra halk fırkası diye. Adı da Cumhuriyet değildi. Yani. Halk fırkasıydı. Dolayısıyla bu ee, nereden nereye geldim tamam, ama nereden, ben eski, şey eski arkadaşlarımızla ilgili bir tek sistemde bulunacağım. Ya bu kadar eğilip bükülmesinler.
4: Bükülüyor
0: İki,
2: bana. Ya bir makam için değmez ya. Bir makam için değmez. Bunu kendi partim içindeki arkadaşlarım için de söylüyorum ya. Bir makam için eğilmeye değmez ya. Ölümlü bir dünyada yaşıyoruz ya. Yani doğruya doğru diyeceksin, yanlışa ya, yanlış diyeceksin. Kardeşim yarın yerel seçimlere gidiyoruz. Eğer biz sahadaki gözlemlerimizi kendi genel merkezimize aktarmazsak, hı hı. kardeşim bak bunu yaparsan tekrar sunucu bulur demezsek, sırf bizi bir yere getirsinler diye. Eylül'de kongre var, şuraya mı getirirler, şu an makamlar belirleniyor, buraya mı getirirler diye düşünüp partimizin, davamızın yararına olan şeyleri konuşmayacaksak namert olalım ya. Abdülhat- kadar
5: Şener, da, bu kadar da bir var bakayım Abdullah Abdülhat- alakalı ne söyleyeceksiniz? Senin tespitin doğru yani Hı-hı. aday gösterilmediği için Konya'dan aday gösterilmesini istiyor talep reddedilince Hı-hı. benim tahminim İdris Naim Şahin işte e, Sadullah Ergin bunlar gösterilirken ben niye devrede kalayım diye hesaba giriyor ama e, burada şu önemli şu son yıllarda siyaset inanılmaz yıprandı. Yani dava... Yalnız bu sözlerimi bir Abdullah Dolatif kardeşime kendisini
2: eleştirmişim gibi hmm, ıı, atarmasın. Aktar sen de öyle dinleme kardeşim. Ya. Ben senin adını zikrederek konuşmadım. Ya. Peki. Bundan sonra hiçbir isim üzerinden de konuşmam. Ne Abdullah Gül ne ötekisi hakkında. Siyasette öyle bir şey oluyor ki hakkında konuştuğun insanla diğerlere can ciğer kuzu sarması oluyor. Düşmanlık da sana kalıyor. ya. Yani. Kardeşim ben senin için bir şey söylemedim. Ben genel ilkesel siyaset anlayışımı ortaya koydum. İnşallah üstüne alıp cevap vermezsin. Gereksiz bir polemiğe de kapar alamazsın yani Abdülhatif kardeşim.
0: Bu siyasetteki ilkesizliği Sayın Betiner bu konuda çok hassas yani her seferinde. Ben hassasım evet, evet. ve son
2: derecede kırgınım ya. Kimse öyle ilke siyaseti yaptığını da söylemesin ya. Peki. Ya reisi dışta tutarak söylüyorum. Bugün Benim kom- partimdir, AK Partimdir, U- ömrümü veririm, uğruna da ölürüm ama yanlış yaptığında da söyleyelim ya. Komutanım, söyleyelim ya ne olur yani. Komutanım bir konuşsun mu
4: Sayın Betiner'e?
2: Ya Komutanım bağışlasın beni zaten. Bundan sonra ekranları da terk edeceğiz. Yani
0: Yok dedim niye kim kimse
2: Komutanım zaten konuşma fırsat her seferinde bu buraya gelirken de yes, şeydi Azerbaycan'la konuşuyordu. Biraz sonra başka bir kanala geçer. Bizim artık öyle bir imkanımız yok. Onun için kardeşimdir bağışlasın. Ya ya. Biraz bir içimi, dökeyim ya. Zaten e, içimi e, dökeyim ya. Ben zaten içimi dökeyim ya.
5: Ben Mehmet abi'nin doğruluğunu anlıyorum Aha. ve hakta veriyorum. Yani siyaset omurga işidir. Siyaset yok, ilke ne omurgası işidir. Ve dava işidir. Örneğin benim e, ismini anlayacağım burada. Bir şekilde siyaseten küskünlük yaşayıp da bunun içine atıp kenarına çekilen insanları ben biliyorum. Hı hı. Ve takdir ediyorum. Hani gün saat geldiğinde o insanlar tekrar sahaya iner. Dava bu. Ama sen bugün buradan yarın oradan daldan dala konarsan o zaman sorgulanırsın. Mesela son günlerde en sevdiğim laf bir kere sattım her daim satar. Ben o lafa inanıyorum. Yani AK Parti'yi satarak o safa gidenler...
0: Dışır Ramiz Dayı'nın Ezel dizisindeki o şeyidir.
4: <gülüyor> Aynen öyle.
0: Evet, nereden aklıma geldi diyeceksin komutanım Bu laf mıydı? O dizi yani Ramiz Dayı, evet. Tuncel Kurtiz... Ben
2: ayrılanlarda o kabahat sahane. aramam, suçlamam. Hı hı. Belki onların ayrılmalarına sebebiyet veren davranışlarmış olmuştur. O diye. ayrı bir i̇ki, iki. Ayrılanlarda şunu beklerim. Kendi adına her türlü muhalefeti yattı. Kemal Bey'in şeyine takılarak Erdoğan düşmanlığı yaparsan seni orada bırakırım işte. Ayrıl. Kenara çekil. Bir ömür boyu gerekirse. Boyun eğme. Ama kendi siyasetini kalsın. yap ya. Bizim Temel abiye kızgınlığımızın sebebi bu. Temel abi. Cumhurbaşkanı ol. Televizyonlarda defalarca söyledim. Erdoğan'ın seçilemeyeceğini bilsem. Vallahi billahi tallahi bütün rezervlerime rağmen. Ya ben nasıl Kemal Bey varken Temel abi varken Kemal Bey'in olmasını isterim ya. Bu kadar düşmanlık olmaz ki yani. veya da Fatih Erbakan'ın seçilme şansı var. E ben diyeceğim ki Kemal Bey seçilsin Fatih Erbakan. Ya böyle şey olmaz. Anladım. Biz bu savrulmaları eleştiriyoruz. Yoksa AK Parti'den ayrıldıkları için arkadaşlarımızı suçlamıyoruz. Belki de haklılar, belki de küstürüldüler, darultuldular. Yeniden kucaklaşırız, bir araya geliriz. Yani her ayrılan haklı haksız değildir. Suçlanmak ama savrulduğun andan itibaren Erdoğan düşmanlığına savrulduğu andan itibaren bak en yani Refah Partisi ne güzel ben tasvip ediyorum takdir ediyorum girdiler kendi partileri de seçildiler diyorlar ki biz Erdoğan'ı destekledik belki tekrar gene destekleriz doğru yaptıklar her işte de ya, ya yapalım bunu ya Hadi
0: reklama gidelim. Yapalım Boşun bunu başvuru. ya böyle çok böyle ilkesel bir duruşa ihtiyaç evet. var ya bugün moderatörlü hususunda sayın metiner bugün çok dolu gördüğüm için Hani bir şey söylesem. ben de bu son programım da... da o yüzden. Bundan
2: sonra yaz şeyine giriyoruz. Yaz saatine, Bütün daha. ekranlardan çekileceğiz. Bari içimizi dökelim de öyle
0: yok gidelim 15 diye. 15 Temmuz'a kadar devam ederiz. Ha 15 e, Temmuz'a evet. E, Cüneyt boş... Bey. Evet. Cüneyt Bey. Evet buyurun. Sayın, sayın vekilim, e,
3: Sayın Metinler dertli. dertli. Gerçekten e, ben çok iyi anlıyorum kendisini. E, çünkü geçmişten e, kökleri de e, milli görüşle hala Bağlı olduğu için yani bu ülkenin gerçekten de dertliyle derman olan bir vekilimiz, bir ağabeyimiz. Ee, onun derdini çok iyi anlıyoruz. İşte yeniden kucaklama konusu çok mühim. Yani ülkemizin aslında çözülemeyecek bir sorunu yok. Yani bu anlatılanlar aynı zamanda partilerin kurumsallaşamaması meselesi. Hepinize Partiler söz vereceğim. Partiler kurumsallaştığı takdirde. Yani, e, söz evet, vereceğim. Reklama gitmem lazım. Onun derdini çok iyi anlıyoruz. Hı hı. E peki teşekkür ederim.
0: Söz verdiğinde mutlaka buna değinirsiniz. Yönetmenim de bir yandan reklama. Coşkun bu. çok teşekkür ederim o repliği hatırladın. Neydi? Damiz <gülüyor> dayı. Bir kere satan nerede daim satan? Peki <gülüyor> bu güzel. Hani Tuncel Kurtiz'in de oradaki o rolü ve o repliği çok önemliydi. Bunu hatırlatmış oldu. Reklamlardan sonra devam edeceğiz son bölümde. Efendim son bölümdeyiz. E, konuşmak lazım da. Aşağı yukarı 40 dakikalık bir zamanımız var. E, şimdi siyasette bunları konuşuyoruz. Konuşacağız da önümüzdeki günlerde. Yerel seçim var. Yerel seçime doğru adaylar, işte ittifaklar yine konuşulacak. E, şimdi biraz ekonomiyi konuşalım. E, ekonomi önemli. Sayın Cumhurbaşkanı seçimler öncesinde vaat ettikleri vardı. Asgari ücretlilere, emeklilere, memurlara... Toplumun her kesimine, işverene, işçi kesimine ve o vaatler tek tek e, hayata geçiriliyor. Bu bölümü ağırlıklı olarak ekonomiyle konuşacağız. Asgari ücret 11.402 oldu. En düşük memur maaşı da, e, yani devlet kadrolarında çalışan en düşük memur maaşı da e, Temmuz ayı içerisinde 22.000 liraya yükseltilecek. Tabii mesele şu, yani cebimize girdi, önemli olan önümüzdeki süreçte bu fiyatlarının bir dengeye oturması ve bu fiyatların e, belirlenen ücretlerin erimemesi nasıl mümkün olacak? Bu bölüme başlayalım. Pınar Hacı Bektaşoğlu ve Mehmet Altınöz'e ilk sözü vereceğim. Sonra Coşkun Başbu ve Mehmet Metinler'e de bu konudaki ekonomideki e, gelişmelerine de soracağım. Pınar Hanım ilk sizle başlayalım. Vaatler vardı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı hiçbir zaman popülizme girmedi. Popülist söylemlerden her daim başbakanlığı döneminde, belediye başkanlığı, Cumhurbaşkanı döneminde hiç hiçbir zaman popülizm yapmadı. Seçim öncesinde de vaatleri vardı ve bunlar hayata bir bir geçiriliyor. Buradan sözü size vereyim. Asgari ücret 11.402 en düşük memur maaşı 22.000 lira olacak. Ama önemli olan şu. Bir fiyat dengelenmesi, enflasyonla mücadele ve tabi ki cebe giren paranın önümüzdeki birkaç ay içerisinde erimemesi. Bu nasıl mümkün olacak size göre? Tabi şu
1: an işin yani Türkiye'deki ekonomik anlamda yaşamış olduğumuz sıkışıklık ya da piyasaların bu anla daha henüz kendini tam olarak toparlayamamış olması belli noktalarda. Her ne kadar şu an ihracatımız rekor kırıyor, turizm gelirlerimiz yine aynı şekilde rekor kırıyor. Dolar dolarizasyon dediğimiz mesele 2016-17'den beri neredeyse Türkiye'nin ekonomisinin böyle tepesinde Duran damoklesin kılıcı gibi ee, Türkiye ihracat e, yapan ama aynı zamanda ithalat da yapan hammadde ihtiyacı olan e, enerjide henüz kendi kendine yetme noktasında e, kaynaklarımız ne olursa olsun e, şu an yine yüzde 78 de 80 civarlarında dışa bağımlı olan bir ülke durumundayız her e, ay neredeyse Ticari açımızın büyük bir e, kitlesini, gövdesini oluşturan e, enerjiye ayırdığımız e, bütçe. Bütün bunlar gerçekten e, son dönem yaşanan deprem, ondan öncesi dünyanın yaşamış olduğu, e, sıcak paranın e, aşırı hareketliliği, bütün dünyada yaşanan enflasyon, bütün ülkelerde yaşanan enflasyon tabii ki Türkiye'ye etkisi biraz daha, Kelebek etkisi yaratarak diyelim Oluşan sonuçları itibariyle, Ak Parti ve Tayyip Erdoğan ve Cumhurutuphakı böyle kritik bir seçimde toplumun yüzde 50 ikisinin onayını almasının altında temel neden de gerçekçi, rasyonel bir seçim ekonomisi gerçekleştirmiş olmasıdır. Bugüne kadar bütün seçimlere baktığınızda Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçim ekonomisini asla ve katta düşünmeden onu merkeze almadan topluma bunun üzerinden çok vaatler değil olabileceğinin de en iyi olanını verme konusunda gayreti olmuştur. Ben seçim öncesi muhalefetin bol keseden verdiği o taahhütlerin yanında, vaatlerin yanında seçimi kazanma noktasına kendisini güçlü gören Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımızın son derece temkinli davranması netice itibariyle seçimden sonra yine bu ülke ekonomisi benim kucağımda, benim uhtemde ve benim çözmem gereken mesele olarak gördüğü için de son derece temkinli davrandı. Asgari ücret konusu yani tabii ki yeterli değil, tabii ki gerçekten Türkiye'de ve dünyada her ay neredeyse enflasyonun belli etkileri ve bu farklı tüketim materyallerinde, tüketim alanlarında ve toplumun farklı kesimlerini de farklı şekilde etkileyen bir enflasyon karşısında asgari ücretin yeterliliğini konuşmamız mümkün değildir. Ancak şu bir gerçek son 21 yılın dolar kurunu e, hesap ettiğinizde e, yanılmıyorsam 486 veya 490 dolar civarında bir e, dolar nokta, e, üzerinden hesaplandığında gerçekten e, böyle bir e, Merkez Bankası'nın faiz politikası diğer tarafta doların kur korumalı da ki kur korumalıyla ancak e, ateşi söndürülebilen bir Dolar e, meselesi, döviz e, meselemizin olduğu yerde e, iyi yani kötünün en iyisi diyelim. 487, Cumhuriyet
0: tarihinin en yüksek rakamı 487 dolar. En yüksek
1: dolar. dolar olarak ancak dediğiniz gibi yani bugün e, cebimize bu para girecek ancak e, marketler ne yazık ki bu konuda. Bakın ben bir hukukçu olarak e, son iki yıldır Konkordato'ya e, giden bir e, market görmedim. Yani e, herhangi bir e, ödeme sıkışıklığı yaşayan bir e, market zinciri görmedim. Karlılıkları son derece yüksek. Yani e, neredeyse pandemide satış rekorları kırdılar. Hı hı. E, kuryeler yetişemedi. Yani buna rağmen halen elini taşın altına koymamak. Özellikle bakın ben e, bunu hani bazı ekonomistler çok şey buluyor. Hayır öyle değil. Bu bir psikolojik etki yaratır. Yani e, bana şu zincir marketler bu seneki bilançolarında şunu söyleyebilirler mi? Yani geçmişte bu kadar karlılığımızın yanında karlılığımız şu kadar şu kadar, şu kadar düştü. Yüzde elli. Yüzde böyle bir şey yok. Hı hı. Yani tarım e, noktasında baktığınızda e, elbette biliyorum e, lojistik ulaşım ve bunlar bir etki ediyor. Ama aracı olanla yani tarlada bin bir emekle gübresini döken çapasını yapan o çiftçiden dört kat daha fazla kazanan aradaki aracılar komisyoncular. Ya yani burada Ticaret Bakanlığı'nın her ne, ne şekilde olursa olsun bakın denetim, ceza eğer sizde bir ahlak, iş ahlakı bir gücdaniye olarak e, bu e, kritik dönemlerden geçerken belli fedakarlıkları yapmak gibi duygular yoksa hı hı. E, ben bir hukukçu olarak söyleyeyim. Bugün 10 tane ceza e, yargılamasına konu olacak kanunları çıkartırsınız. E, bir şekilde bunu dolandırırlar. Bir şekilde bunlar şey yapılır. E, yani e, bunun altında sadece biraz vatanseverlik de hı. gerekiyor. Bu konu e, asgari ücret şu an Bugün için iyi ama bir ay sonra, ay sonra. böyle oldu diye hı hı. elektronikten tutun tekstile kadar yani bugün tekstilin maliyetini hepimiz biliyoruz neden bir çocuk eşofmanı yani 200 lira 100, 100 liralık bir çocuk eşofmanın niye 500 600e çıkıyor sormayın yani bir mağaza da çalışan sayısına bakıyorsunuz bir iki kişi çalışmıyor. Kasılı bir kişi, tezgahta bir kişi topar şeyine baktığınızda, bakın ben burada sermaye düşmanlığı yapmak gibi bir niyetim yok. Ancak yeri geldiğinde hepimiz hepimiz kendi mesleklerimizle ilgili e, halden anlayıp bir şekilde e, esnetebiliyoruz. Kiralar. Yani gerçekten ben Almanya'da geçen ay e, bulundum. Berlin e, Dresden'de. Yani adam evini Önce yerli kendi vatandaşına veriyor. Daha yüksek fiyata veren sığınmacı, mülteci vesaire yabancıya vermiyor. Önce benim vatandaşım diyor. Şimdi biz de ev sahipleri neredeyse dört tane yabancı gelsin, yüz bin lira kira. Evet, onlarda aile kavram yani bir aile olarak barınmak kalabalıklar, bunlar, bunlar bir kişi yerine on kişi kalıyorlar. Ya bunlar. İstanbul'da bir metropolde nasıl olur da e, gece kondu mahalleleri dediğimiz biraz daha banyolarda e, sobalı iki odalı bir evin kirası 15-16 bin lira olabilir. Yani bunun ekonomik bir realiteyle bunu açıklamak Hı-hı. mümkün değil. Bu ancak gerçekten açgözlülük.
0: Mesela bir onunla alakalı bir olur. ekleme yapayım. Yani Ticaret Bakanlığı dediniz ya şimdi... Albayrak grubunun da sivisi Ömer Bolat biliyorsunuz Ticaret Bakanı oldu, hayırlı Çok olsun, ediyoruz. tebrik ediyoruz Çok ve ha, bugün evet, bir mesela evet, bir evet. karar aldı, o kararı açıklayayım Ticaret Bakanlığı olarak Sayın Ömer Bolat Bakanımız. Ee, i̇kinci el otomobilleri biliyorsunuz yani sıfır ha. dediğimiz araçların da önünde fiyatlarla mi? satılıyor. Bugün Bakanlık bir karar mi? aldı, ikinci el otomobil fiyatları asla sıfır araçların e, fiyatlarının önünde olmayacak, geçemeyecek, Eğer, geçemeyecek diye. Eğer olduğu takdirde bu takip edilecek ve çok ağır para cezaları da gelecek yani buna aracılık eden bu internet siteleri de var biliyorsunuz emlakta da aynı şey var yine ee, ney dolayısıyla...
1: bey, bey yani kira davaları şu an adliyeleri kitlemiş durumda ya. bunların altında kira artış da bu davalar kira artış davaları falan değil Hı-hı. bu kiracısına istediği kirayı dayatamayan mal sahiplerinin Çık oğlum gelecek şeklinde davaları. Evet. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani 4 evi, 5 evi, 10 evi olan insanın kalkıp kirayı 10 bin liradan 40 bin liraya çıkartması. Bunlar karı koca, sabit gelirli, devlet memuru belki. Yani bu insanlar bugüne kadar sana 10 bin lira kirayı vermişler. Sen bunu 40 bine çıkartıyorsun. Yani bu, bu, bu gerçekten... Doğru. Ee, bir, bir böyle hezeyan hali, bir, bir aç gözlüğünün e, inanılmaz bir şey hali. Ya bütün bunları üst üste koyduğunuzda ben demiyorum bütün e, ekonomideki meselenin sebebi bunlar. Ancak Türkiye toplumu bugüne kadar dayanışma ruhuyla doğru herkes taşın altına elini atmalı. Başarmış.
0: Bu imece yani,
1: en, kültürü. Bu bu bu, bu bu bu yani 80'li yıllar, 70'li yıllar Türkiye'nin Batı kıyasladığınızda neden güçlü? Çünkü o imece aile içinde de vardır. Doğru. E, sokakta vardır, mahallede vardır. Sokakta vardır, orada vardır. Yani bu böyledir. Şimdi beş evi olan adamın ben ayda 200 bin lira para istiyorum. Ya karı koca iki kişisiniz. Ya gerçekten böyle bir önüme geldi. Karı koca iki kişi beş evleri var. 200 bin lira kira istiyorlar beş tane evlerinde. Yani ne yapacaksınız? Ne
0: yapacaksınız? Demek ki bazı şeylerde akıllanamışız. Süren daralıyor. Mehmet Bey'e hemen bir söz vereyim yani bu ekonomi başlığı sosyal medyada da zaten e, baktım Sayın Altunöz e, Twitter'da inanılmaz bu ekonomi başlığı üzerinden de çok şeyler yazılıp çiziliyor. E, sözü size vereyim yani 11.402'nin evet. e, piyasalar etkisini olur ekonomiye. Tabii raflar e, işte e, aç gözlüler e, ya da fırsatçılar. Yeniden devreye girer mi? Hükümet, meclis bu konuda gerekli önlemleri alır mı?
3: Cüneyt Bey, ekonomi bizim işimiz. Yeniden Refah Partisi'nin işi. Milli görüşün işi. Ekonomide de bizim düsturumuz adil ekonomik düzen sistemi. Yani adil bir iktisadi düzen getirmezsek, biz şu anda bu konuştuğumuz işlerin içinden çıkamayız. Hmm. Bundan 3 yıl önce, 4 yıl önce mal sahibi kiracı ilişkileri normalken, neden bir anormallik ortaya çıktı? Bu bir arz talep dengesi. Yani bir insanın evinden daha önce 10 bin lira kiralırken şimdi 40 bin lira kira istemesi. Pınar'ın biraz önce bahsetti. Fakat burada bir arz talep dengesi var. Yani piyasalar anormal bir hale geldi. Şimdi biraz önce siz Sayın Bolat'tan bahsettiniz. Bizim de sevdiğimiz, saydığımız bir başkanımız. Kendisi Ticaret Bakanı oldu. Gerçekten de bu iş için en uygun insanlardan bir tanesi Türkiye'de. Bu bakımdan Gerek Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyoruz. Böylesine değerli bir hocamızı, aynı zamanda tanıdığımız bir başkanımızın Ticaret Bakanı olması bizleri de memnun etti. Gerek Albayraklar grubunun CEO'su olması, gerekse Türkiye'de ticaret erbabının en büyük kuruluşlarından bir tanesi olan Müsiyat'ın başkanlığını yapması bizim için sevindirici. Piyasayı çok iyi bilen bir insan olması bizim için memnuniyet verici. Ve otomobil piyasasıyla alakalı almış olduğu kararda tebrik ediyoruz. Fakat burada bir anormallik var. Yani bu anormalliği ortaya koymak durumundayız. Yani Türkiye'de ikinci el araba sıfır arabadan daha pahalı. Evet. Ya Sıfır araba ortada yok. Bakın biz geçenlerde partimize genel merkezimize araba almak için galerileri e, ziyaret ettik. Araba yok. Yani parayla araba alamıyorsunuz. Ama aynı zamanda Türkiye'de üretim olsun diyoruz. İstihdam olsun diyoruz. Kalkınma olsun diyoruz. İhracat olsun diyoruz. Ve e, mutluluk olsun, refah olsun diyoruz. Bence bir TOG alın siz. Ama toga da, Yine... lazım, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet, to- TOG'a da sıraya girmek lazım.
0: Sayın Altın Öğlesi.
4: da yok. Evet. TOG'a da sıraya girmek Anormalliklerden
3: <gülüyor> bir tanesinden bahsetmek istiyorum. <gülüyor> evet. E, TOG gerçekten güzel bir araba. TOG'u yapan, başta Gürcan Karakaş kardeşimiz olmak üzere TOG'un üretiminde bulunan tüm mühendislere, kardeşlerimize gerçekten biz her zaman dua ediyoruz. Hayırlı bir hizmet. Bizim Erbakan hocamızın Projelerinden bir tanesiydi. Devrimle başlayan bir süreç. Şu anda Tokla birlikte yeni bir dönem başlıyor. Bunu da takdir ediyoruz. Bursa'da üretiliyor benim memleketimde. Orada batarya fabrikasının temel atma töreninde de Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikteydik. Gerçekten muazzam bir tesis. Bizim gurur kaynağımız. Yine bugün yaşadığım bir anormalliği paylaşmak istiyorum. Tabii. İstanbul'da gayrimenkul danışmana olan bir kardeşimizle telefonda görüşürken, kendisi dedi ki başkanım bundan 3 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan bir yabancı yatırımcı 250 bin dolara almış olduğu bir daireyi 450 bin dolara sattı ve 200 bin dolar para kazandı 3 yıl içerisinde tabi takdir edersiniz yani bu gayrimenkulün 3 yıl bu o, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı hı hı. vatandaşlığını alan kişinin üzerinde kalması gerekiyor yani dünyanın neresinde böyle bir ticaret var Dünyanın neresinde böylesine ucuz bir vatandaşlık var. Ben bu ülkenin vatandaşı olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Ülkem için ölmekten kesinlikle çekinmem. Askere gittiğimiz zaman ne diyoruz biz? Ee, yemin elimiz ediyoruz. Elimizde kına yakılıyor, başımıza kına yakılıyor. Bu bizim geleneğimiz. Evet hem yemin ediyoruz hem de yine ben geçen de Bursa'da seçim kampanyasında askere giden kardeşlerimizin kınalarını ziyaret ettim. Orada onlarla birlikte gerçekten de çok coşkulu, heyecanlı dakikalar yaşadık. Orada evladımızın eline kına yakılıyor. Neden? Vatana kurban olsun diye. Şimdi böylesine dünyanın hiçbir memleketinde olmayan bir geleneği yaşatan bir devletimiz var, milletimiz var. Bu asil ve muhterem milletin evlatları buna layık değil. Buna layık değil. Kesinlikle biz bu vatandaş satış işini ortadan kaldırmak durumundayız. Bakın burada acı bir şey söylüyorum yani şu anda AK Partili yöneticileri arkadaşlarımızla bunu da sık sık konuşuyorum tartışıyorum ya biz niye bu vatandaşlığı efendim bir gayrimenkul alacaksın diye işin arka tarafından dönmek suretiyle bir paket yapıp Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını 250 bin dolara şimdi de 400 bin dolara çıkarttık bunu kesinlikle ortadan kaldırmak durumundayız biz bunu kabul etmiyoruz bunun ortadan kalkması için de yapılması gerekenler var Türkiye çok zengin bir ülke hı hı. Türkiye'nin kaynakları var öncelikle bu o, Devletimizin kural koyup Bu kuralların uygulanması için Sıfır tolerans göstermesi lazım Bu faiz sistemini ortadan kaldırmalıyız Cüneyt Bey. Burada şu anda Bizimle birlikte bu programda olan Çok değerli komutanımız Aynı zamanda vekilimiz e, Hukukçu e, hanımefendi Pınar Hanım Dahil olmak üzere şu anda bizi dinleyen Televizyonları başında dinleyen tüm kardeşlerimiz Bizim bu söylediklerimize itiraz etmiyorlar Zaten bakın kur korumalı Mevduat hesabı diye garabet bir sistem var Akıl alır bir şey değil derhal kaldırılması lazım. Bu örtülü faiz sistemidir. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız faize en çok karşı olan Türkiye'deki insan evet buna ben yürekten katılıyorum samimi olduğuna da eminim. Ama kur korumalama mevduat hesabının gerçekten derhal ortadan kalkması lazım. Bizim kaynak paketlerimiz var. Biz yeniden Refah Partisi olarak kaynak paketlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaşıyoruz. Türkiye'de örneğin kooperatifçilik sistemi var. Bu kooperatifçilik sistemine biz batıda özellikle biraz önce gençlerimizin en çok gitmek istediği dediğimiz yer özellikle Kuzey Avrupa'da İsveç, Norveç, Danimarka, Almanya bu ülkelerin kalkınmasındaki en önemli güç kooperatifçilik gücüdür. Ben bundan 15 yıl önce Finlandiya'ya gittiğim zaman Finlandiya'da oranın en büyük markaları hep kooperatifçilikten gelen markalar. Ee, örneğin kağıt fabrikası mı kurulacak? Öncelikle çiftçiler çiftçiler Orman çiftçiliği yapıyorlar. Kestikleri ağaçları Selloz fabrikasına satıyorlar. Selloz fabrikası bir kooperatif. Sonrasında Selloz fabrikası bu sellozu kağıt fabrikasına satıyor. Kağıt fabrikası yine bir kooperatife ait. Yani çiftçi sattığı tomruktan para kazanıyor. Selloz fabrikasından kar pay alıyor, para kazanıyor. Kağıt fabrikasından kar pay alıyor, para kazanıyor. Yetmemiş kağıt fabrikası yapan fabrikalar kurmuşlar. Oradan da para kazanıyor. Aklınızı alıyor mu? Yani dört yerden para kazanıyor. Hem de helal yoldan. Yani biz faizcilik sisteminden kesinlikle çıkmalıyız. Bakın Sayın Şimşek geldi, Sayın Nebati gitti. Eğer aynı sistem devam edecekse hiçbir şey değişmez. Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu gitti, Sayın Erkan geldi. Ne değişecek? Yani aynı sistem devam edecekse hiçbir şey değişmez. İnsanların değişmesiyle sistem değişmez. Ya siz oraya dünyanın en başarılı ekonomisini koyun. Bakın yeni gelen... Ee, Merkez Bankası Başkanımız Kariyerine baktığınız zaman gerçekten mükemmel bir Finans kariyeri var 25 yaşında profesör olmuş ne kadar güzel Gurur duyuyoruz Ülkemizden çıkan bir kardeşimiz gitmiş Preston'da 25 yaşında profesör olmuş ne kadar güzel Ama eğer aynı sistem devam edecekse Eğer faize dayalı Bir sistem devam edecekse Hı. Bu işin sonu gelmez Yazıktır günahtır Sonuç çare var mı elbette çare var Bakın biz biraz önce anlattığım konudan yola çıkarsak kentsel dönüşüm önemli mi? Evet önemli. Ama aynı zamanda kırsal dönüşümü de ortaya koymak zorundayız. Türkiye bir deprem ülkesi. Bakın 11 şehrimiz yıkıldı. Perişan olduk hepimiz. Gittik bu 11 şehrimizdeki tüm arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, akrabalarımıza yardımcı olduk. Yani ülke olarak biz aslında çok dinamik bir ülkeyiz. Hı hı. Devletten beklemedik sadece. Derhal ben mesela Hatay'da depremin ikinci günü bir aile gördüm. İnanın e, gözyaşlarınız sel olur. Karı koca ve küçük çocukları binmişler küçük arabalarına. Arabaların arkasına ne koyabildilerse koymuşlar. Gitmişler marketten alışveriş yapmışlar. Battaniyeler koymuşlar. Yorganlar koymuşlar. Yol kenarında baktım çaresizler. Hı hı. E, herhalde dedim siz bir yer arıyorsunuz. Evet dediler biz bu yardımları nereye götürebiliriz? Bize yardımcı olun dediler. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul'dan çıkmışlar, uyumadan gelmişler Hatay'da depremin ikinci günü yardımcı olmaya çalışıyorlar. Böylesine gerçekten yardımsever vatansever bir halkımız var. Bunu niçin anlatıyorum? Ülkemizin eğer ekonomik sıkıntısı varsa bunları gerçekten ortaya koyalım. Halkımızla paylaşalım ve bizim çok değerli kurumlarımız var. Mesela roket sanımız var. Örnek veriyorum. Havel sanımız var. Çay kurumuz var. Eti borumuz var. Bunları halka arz edelim. Halka arz edelim ve ee, bizim örneğin benim annem 80 yaşında benim annem niye gidip de parasını kur korumalı mevduat hesabına yatırsın benim annem gider eti oradan hisse senedi alır çay kurdan hisse senedi alır her yıl bir kar payı alır ve çok da memnun olur yani yastığın altında Aslında eğer çok 5 bin lirası 10 bin lirası 20 bin lirası varsa vatandaşlarımız niye gitsinler de dolar alsınlar bakın ben bugün e, çok e, ibretlik bir olay bir döviz bürosunun önünden geçtim. Yeni mahallede Ankara'da. Demet Evler'de, İvedik Caddesi'nde. İnsanlar adeta ekmek kuyruğu olmuşlar. Neden? Döviz bozduruyorlar. Sebebi ne? Yarın faiz açıklanacak. Faiz yükselecek mi? Alçalacak mı?
4: Hmm.
3: Efendim faizler yükselecek, kurlar düşecek diye bugün vatandaşımız ekmek kuyruğu gibi gitmiş döviz bürosunun kapısında dövizini bozduruyor. Ya yazık ben bu ülkede yaşayan bir insan olarak üzülüyorum. Kaynaklar var mı? Var. Biz bunun için siyaset yapıyoruz zaten.
0: Bir cümleyle toparlayın yani diyeceğim Sülem daralıyor bir 10-11 dakika kaldı.
3: Ne diyoruz yani milli yarış, adil düzen ekonomik sistemi. Bakın Sayın genel başkanımız bunları anlatıyor. Kaynak paketlerimiz var. Bu ülke çok zengin bir ülke, çok güçlü bir ülkeiz biz. Bizim kaynaklarımız var. Biz bu kaynakları doğru kullanalım. Faiz sistemini ortadan kaldıralım. Derhal havuz sistemine geçelim. Bizim tüm birimlerimizi havuz sisteminde toplamamız lazım. Varlık fonu kuruldu ama yanlış kuruldu. Varlık fonu tersinden kuruldu. Varlık fonunun muhakkak bir havuz sistemi gibi işlemesi lazım. Peki. Tüm güzide kurumlarımızın kaynakları ortak bir havuzda toplanmalı. Bakın örneğin 22 bin liraya çıkarttık biz memur maaşlarımızı. Hayırlı bir hizmet mi? Hayırlı bir hizmet. Örneğin asgari ücretimizi 11 bin 400'e çıkarttık. Teşekkür ediyoruz. Ne kadar güzel. Ama gelin bir de matematik tarafından bakalım. Bakın 2003 yılında... Yani AK Parti iktidara geldiği zamandan yola çıkarak söylüyorum. Asgari ücret ne kadardı? 318 liraydı. Çok önemli bir rakam veriyorum. Çeyrek altın Yok, ne 260 kadardı? Çeyrek an. altın 22 liraydı.
1: 260 dolar diye Yok,
3: e,
0: e, yo, Dolar üzerinden de TL 2003, üzerinden hesap. 2003
3: yılından hı. bahsediyorum. 2000. <Gülüyor> yo, şöyle ben e, TL üzerinden gidiyorum. Hı hı. Yani ya ne kadardı? yılında e, 2003 şey yılında şey biz asgari ücretle 14,5 çeyrek altın alabiliyorduk. Bakın şu anda 2013 yılındayız. Yani aradan 20 yıl geçmiş. İktidar aynı iktidar. Onlar bizim kardeşlerimiz. Bakın AK Parti yöneticileri benim kardeşim. Ben kardeşlik vazifemi yerine getiriyorum. Hayra Motor, şerif Fren derken bundan bahsediyoruz zaten. Ben iyi bir şey yapıldığı zaman niye takdir etmeyeyim? Bakın biraz önce TOK'tan bahsettiniz. Ben gurur duyuyorum. Altın İftar ediyorum altın bu tesisle. Ne kadar güzel. Yani Allah razı olsun. Yapandan, aracı... üretenden. Ama gelelim şimdi yani şu anda 11.400 lira olan asgari e, ücretle
1: a, da ne kıyaslamak? kadar çeyrek altın?
3: Ancak, 2.400 lira. 2.400 lira altın şu anda hesap ettiğimiz zaman şey 4.75 çeyrek altın alıyoruz. Yani bizim 10 tane çeyrek altınımız yok olmuş. 10 tane çeyrek altınımız erimiş. Şuna bakmak lazım satın alma gücü. Yani ben asgari ücretle kaç tane çeyrek altın alıyorum? 20 yıl önce kaç tane çeyrek altın alıyordum? Şimdi kaç tane çeyrek altın alıyorum? Evet artırılsın çok güzel. Yani e, daha fazla olması lazım. Önemli olan satın alma gücü. Peki. Biz satın alma gücümüze bakmak hmm. zorundayız.
1: E pardon, Kentsel dönüşümü yaparken ücret e, Bey, kırsal dönüşümü yapmak zorundayız. Bakın kırsal dönüşümü olarmış. nasıl
3: yapacağız? Mehmet, Mehmet Bey, Rıhan Kendi, Hanım bir şey söylüyor. Kendi kendimize evet, yeten evet. ülke olarak
1: 2002 yılında e, 2003 yılında dolar 126 şey asgari ücret 126 dolar 2003 yılında da 135 dolar 2004'te 227 dolar.
0: Ya bu Şu dolar ben, ya, e, TL anladım.
3: olarak söyledim Pınar Hanım. Rakamlarımı TL evet, olarak TL söyledim. Olarak 184,
1: e, çeyrek altınla 180, kıyaslıyorum. Ben altınla ben, 184 ben liraymış. A,
3: a, altınla kıyaslıyorum. Yani altını önümüze koymak zorundayız. Lira. Yani biz 184. ne kadar çeyrek altın alıyorduk, şimdi ne kadar çeyrek altın alıyoruz? Benim ölçüm altın. Peki. Devam ediyorum. Biz e, altın, faysiz ekonomi modeli derken zihnet, köylerin tekrar hayata geçmesi yani, lazım. Bizim köylere gidip köylerde de, yaşamı tekrar faaliyete geçirmemiz lazım. Yani. Yani zihnet köydeki zihnet ilkokulların açılması lazım. Bir... Pınar'ın müsaade şey eder misiniz? Benden sonra siz konuşacaksınız, siz söylersiniz lütfen. Sürede kalmadı, yani, yani Coşkun Bey ile Mehmet Bey de bekliyor. Ben, şüremi, ben sizi Mehmet Başkan'a veriyorum. Evet, Peki. şöyle, yani biz ilkokullarımızın kesinlikle açılmasını sağlamamız lazım. Ben Nide'nin Koyunlu Köyü'nde ilkokula başlayan bir insanım. Benim köyümde o dönemde 3 tane ilkokul vardı ve her ilkokulda 5 tane birinci sınıf vardı. Yani A, B, C, D, E 15 tane birinci sınıf vardı. Şu anda ben köyüme gidiyorum, köyümde okullar çökmüş, yıkılmış, perişan olmuş. Niye benim köyümde ilkokullar açık değil? Köyümde şu anda yaşayan kışın kaç kişi var biliyor musunuz? 6 kişi var. İmamlar yaşıyor, yaşlı bir iki tane amcamız yaşıyor. Yani benim köyüm de verimli bir köy ama şu anda tarlalar bomboş. Biz her köye büyüklüğüne göre bir ziraat mühendisi atayacağız. Her köyün büyüklüğüne göre bir veteriner atayacağız. Bu veterinerler ziraat mühendisleri orada kalıcı olarak yaşayacaklar. Sağlık ocaklarını açmamız lazım. Köylerde hayatı tekrar e, hı hı. yaşama geçirmemiz lazım. Bakın bu depremde herkes nereye gitti? Köyüne gitti. Bizim köylerimizin muhakkak bir kenarda durması ve yaşaması lazım. Diyelim ben köyümdeki buğday tarlasını işlemiyor muyum? O ziraat mühendisi bana diyecek ki, Mehmet Bey gel buraya. Sen bu tarlanı ekecek misin ekmeyecek misin? Ekmeyeceğim. Bana icarımı verecek. O tarlayı devlet ekecek, biçecek. Bizim tekrar kendi kendine yeten yedi ülke olmak mecburiyetimiz var. Ülkemiz zengin bir ülke. Aynı zamanda satın alma garantisi vermemiz lazım. Yani çay üreten Rize'deki, Artvin'deki, Trabzon'daki kardeşlerimizin çaylarını alma garantisi vermemiz lazım devlet olarak. Dünyanın en kaliteli fındığını ekiyoruz, biçiyoruz. Ordu ve Giresun'da çıkan fındık dünyanın en kaliteli fındığı. Erbakan hocamız ne diyordu biliyor musunuz? Bu fındık eğer İsrail'de üretilse, İsrail'de bu eczanelerde de taneyle ilaç, ilaç diye satılır diyordu. Dünyanın en kaliteli fındığı yani biz bunları devlet olarak satın alma garantisi vermek suretiyle çiftçimizi kalkındırmak durumundayız. Çiftçi kalkındığı zaman ne yapacak? Gidecek arabasını yenileyecek. Gidecek yan tarafındaki tarlayı da satın alacak. Gidecek çocuğunu okutacak. E, gerekirse şehirde bir ev kiralayacak. Ekonomi kalkınacak. İnsanlar e, ürettikçe kazanır. Kazandıkça mutlu olur. Mutlu oldukça Peki. ülkenin refahı artar. Yani bunlar kolay. Bunların hepsine çare bulabiliriz biz. Peki. Ee, öncelikle en önemli noktadan e, tekrar sonlandırmak istiyorum konuşmamı. Faizsiz bir ekonomi modelini uygulama mecburiyetindeyiz. Başka çaremiz yok.
0: Bakalım bu olacak mı, bu olmayacak Teşekkür mı? Teşekkür ediyorum. Ee, bunu hep birlikte göreceğiz. Yani hem Memes Şimşek'in hem Cevdet Yılmaz'ın ki o da ekonomiyi çok iyi bilen bir hem bürokrat hem bir devlet adamı hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da yardımcısı. Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz ve e, Hafize Hanım'ın e, üçgeninde bu ekonomideki gelişmeni takip edeceğiz. Çok az bir zaman kaldı. Mehmet Betiner e, zaten söz hakkını Mehmet Altınöz'e
5: verdi. Komutanım, siz ekonomiyle alakalı şöyle e, bütün yüze atarım ben. Veriyorum sözü. Ve diğer konuların ekonomik sıkıntı var. Yani biz yolda da vatandaşla karşılaştığımızda, e, yani. Genel değerlendirmelerde hep araya muhakkak bir ekonomik sıkıntıyı sıkıştırıyorlar. Bu devlet tarafından da bilmiyor. Ancak burada bu iş sadece devlete ihale edilmeyecek kadar da önemli bir konu. Yani ekonomi bir zincir. Örneğin gıdada başlayan yükseliş bütün fiyatları etki ediyor. Veya işte dövizde başlayan yükseliş hepsini etki ediyor. Ve burada bu mücadeleyi biz topyekun yürütürsek başarırız. Ama maalesef biz orada sınıfta kaldık ülkece fırsatçılık aldı yürüyor işte kiralardan ev fiyatlarından örnekler verdik. Bana göre e, özellikle hal mafyası ile yani ilgili bir takım tedbirler acilen alınmalı. Yani siz tarladaki domatesin fiyatıyla marketteki fiyatın arasında bir on kat fark varsa hı hı. burada bir hata var. Bir zincirde hata var. Buna acil müdahale etmek lazım devlet olarak. Biz bunu çok dillendirdik ama ben şu ana kadar madem özelleştiri, madem eğri eğri doğruya doğru hı hı. Ben burada bir adım atıldığını görmedim şu ana kadar. Yani e, çiftçide, işte kooperatif benim de çok savunduğum isterim. Mehmet Bey'in ifade ettiği, çiftçiyi e, kooperatifle mi yoksa başka işlerle mi organize edip, aradaki o haksız kazançları yok edip, e, gıdada başlayacak bir fiyat düşüşünü ülke bazına yayarsak, bana göre o bütün fiyatları da etkiler. Dolayısıyla burada devlet olarak biz e, hal kanunu işte, bazı tekellerden bu işleri kurtarma market Sebze basına de öyle
0: market zincirlerinde öyle şimdi ikinci el otomobil pazarıyla alakalı bir Heh. karar alındı ee, bu kira sözleşmelerinde yine temmuzdan itibaren yine %25 galiba yani devlet ka- kanunen bu şeyi adımları atıyor uygulanabilirliği Heh. ve takip edilebilirliği işte orada
5: vatandaş olarak bize iş düşüyor yani e, vicdanen e, bizim de sürece katkı sağlayacak bir Şöyle bir sorayım mı
0: komutanım? Eviniz olsa iki daire diyelim, üç daire. Bilmiyorum daireniz var mı kendine, adınıza daire Kiracıyım dedi. ben. Tamam. Verir miydiniz bu fiyatlara sizde?
5: Şöyle şimdi, e, o senin dediğin muhasebe yapan gerçekten duyarlı vatandaşlar var. Diyor Hı-hı. ki aldı yani kiracısı biliyor mesleğini. Diyor ki devlet memuru aldığı maaş bu. Burada aslında tüm konuklarımıza sormak istiyorum bunu. Yani Mehmet Metin'e de sormak isterim. Kınar Hanım'a da. Yani varsa dairenize yani ne kira veriyorsunuz, ne kira alıyorsunuz? Yani ya da... Ben, ben ee, kiracıyım e, hı hı. dairem yani kirayı verecek dairem hiç olmadı ama e, gördüğüm etrafımda şu e, bu muhasebe yapan da var hı hı. yani zaten çocuğu var çoluğu var aldığı maaşla belli e, bunun da tek geliri bir daire
0: üzerinden diyelim bir ha. daire varsa belki orada anlaşılabilir diyelim ha. hani 8-10 bin örnek, lira örnek 5.000 bin kirası Ama varsa, dediği gibi 5 dairem
5: var 200 bin lira ben aylık buradan işte gelir ekliyorum bin ediyorum. kirası varsa kiracısının hı hı. bunu şimdi bir anda 20 yapmak vicdana sığmaz Değil mi? Bir orta yol bulmak lazım diyen de var. Hı hı. Ki bana göre doğru vatandaş o. Ama tam tersi etrafına 20, 25'ten veriyorum. Vermezsen de... Bu ekonominin hı hı.
2: dışında ben bir siyasal sistemimize ilişkin bir öneride bulunabilir miyim?
0: Ekonomiyle yine ilişkilendirecek
5: misiniz? Yok hayır.
0: Ya, ekonomi başını kapatacaksınız öyle mi? Bitiyor süremde zaten. E,
2: ben bir cümlelik e, Bey,
1: yani. dediniz kiracım e, şey, eviniz evet. var mı? E, e, yani kiralayan mısınız? Evet. Babadan kalma e, yer söylemeyeyim e, babadan kalan kardeşlerim ve bana. inanın şu an kiracılarımız e, yani 70-80 kişi sıraya girmiş. Yedekte isim yazmışlar. Biz halen 2000 lira, 1000 lira hiç bilmiyorum yani. O civarda.
0: Ne güzel Çekmek yani. Çekmeköy'de. Yani. Ne güzel, ne güzel. Yani
1: inanır mısınız? Reci mesela, Allah razı olsun
0: diyor yani. Rejdeki kirada oturan arkadaşlarımız ya, Allah razı olsun diyor. Gerçekten
1: diye. yani. Ee, şu an Onlar da sürekli... sıraya
0: girmeyi düşünüyorlar.
1: <gülüyor> ben ben onlara torpil geçin.
0: Peki, Mehmet Bey hadi bir cümleyle siyaseten bir şey söyleyeceksiniz. Ee,
2: biz başkanlık sistemine daha hızlı, daha e, etkin bir yönetim oluşturalım diye geçtik ama giderek hantallaşıyor bu sistem. Benim bir iki önerim var. Çok hızlı hemen alayım. Çok Aha. hızlı zaten. Hı-hı. Bir yani Cumhurbaşkanımızın e, omuzlarında hem parti yükü, hem hükümet yükü olması sebebiyle eşine, dostuna, arkadaşlarına e, zaten vakit ayıramıyor. Bunu e, herkes artık anlayışla karşılıyor. Yanında çalışan arkadaşlara da ulaşmak artık zorlaşıyor. Bu yükü dağıtmamız lazım. Yani yeni bir bürokratik şeye dönüşmeden bu yükü dağıt nasıl yapacağız? Mesela şu an ekonomiden, yani ekonomiden sorumlu bir Cumhurbaşkanı yardımı olabilir bir iki e, iç güvenlik terör yani Cumhurbaşkanı yardımcılıklarını koordinatör Cumhurbaşkanı yardımcı bir üç dört şeklinde bence dağıtmakta yarar var ve bu arkadaşlar da profesyonel siyasetle içli dışlı olmayan çok fazla görünü, görünürlük endişesi olmayan bir sonraki seçimde bilmem milletvekili düşünmeyen neyse yani hı hı. E, bu işi profesyonel olarak yapabilecek Cumhurbaşkanı yükünü alabilecek bakanların çok rahatlıkla ulaşıp çünkü her bakan bile Cumhurbaşkanı'yla görüşmek istediğinde e, onun alacağı şey işte parti çalışmaları vesaire bence e, hem partiyle ilişkilerde hem hükümetle ilişkilerde bu sistemin yeniden acıyla revize edilmesi gerekiyor. Bunun için en azından 3-4 tane Cumhurbaşkanı yardımcılıklarının ihlas edilmesinde çok büyük bir yarar. Peki bu öneriyi mi?
0: de almış olduk. Konuşmak lazımız son bölümünde. Coşkun başbu teşekkür ediyorum. Evet, Mehmet Metiner'e teşekkür ediyorum.
3: Cüneyt Bey vaktimiz var
0: mı? Bitti müzik şu an. Bey. Bitti Mehmet Bey. Ama yine konuşuruz. Yine konuşuruz. Merak etmeyin. Bitti Konuşmak Peki, lazım tamam. programın ismi. Peki, tamam. Teşekkür tamam. ediyorum. Sağ olun Ankara stüdyomuzda bizimle beraberydiniz. Pınar Hanım'a da çok teşekkür, teşekkür ederim. Ederiz. Sağ olsunlar. Ee, biz Mehmet, bitiriyoruz.
1: Mehmet altında özel, kusura bakmasın sözünü kes. Olabilir, Benim olabilir. Önemli değil. Hadi bitiriyoruz. Edelim. Müzikle Yo, çalıyoruz, Şenerit devreye
0: girdi. Efendim, mutlu akşamlar. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.